0: Wenn ich einmal schlecht aufgequickt bin, dann geh ich zu einem Freund hin. Der hat mich tröst nur jede Stunde und bin ich krank, macht er mich Mir Wir sind beinahe ein Jahr raus und er begehrt immer aus. Ich spar mein Geld für ihn allein, mein teuren Freund, den Wein. Jo jo da Fein ist gut, ich brauch' einen Hut. Ich sitz' mein neuen weht vor' vos auf sau, wo ein Kranzer bin, man viele Lieder sing Hör' ich der Musik zu, bis in der Ruhe Hallo!
1: Das war ein super Ausstieg. <lacht> <lacht> hätte ja langsam ausblenden können, damit hätte ich nicht gerechnet, dass da noch weitergeht. Hallo und herzlich willkommen zur 13. Iteration von SRMD, so reden man da, Podcast über das Fluchen, das Sprechen, das Leben in Österreich. Und als erstes begrüße ich gleich zu meiner Linken, den Michi. Servus Walter. Und ich bin der Walter. Walter, wie geht's dir? Ja, danke. Mein Knie tut weh, weil man da so verkrippelt sitzt.
2: <lacht> du mit dem
1: Es geht nicht besser. Ja,
2: verkühlt sind wir ein bisschen, gell, deswegen... Nein, du, nicht ich.
1: Ja, aber du schnaufst da ja schon die ganze Zeit.
2: Ja, ich schnauf, aber das heißt dann lange, dass ich verkühlt bin. Achso, okay,
1: schnaufst nur so. Wie geht's Nein, dir, Na, ist das
2: Mikro, es ist wurscht. Ähm, ausgezeichnet eigentlich. Ausgezeichnet? Ja. Ausgeschlafen. ausgeschlafen, putzmunter, <lacht> frisch von der Firma, was willst du mehr?
1: Sehr gut, sehr gut. Was haben wir heute für euch vorbereitet? an ähm, Nachtrag haben wir, was bisher geschah, dann werden wir uns über die Lehnwörter kurz unterhalten.
2: Also wie der Österreicher mit Lehnwörtern anderer Sprache umgeht, mit einem kurzen Beispiel. Wird vermutlich noch mehr folgen in späteren Folgen, Ja, wir schneiden das Thema mal ein bisschen an. Ja.
1: Der Michi wird dann über den Wein referieren, wo ich mich überhaupt nicht auskenne, weil ich keinen Wein trinke.
2: Also Wein aus Österreich, ein bisschen was Kulinarisches, ja, nachdem wir schon lange nichts mehr da gehabt haben in diese Richtung.
1: Mhm. Dann eine Buchempfehlung und dann Leseklumpen und Sprachkurs. Beim Sprachkurs sicher gerade da wäre ja nur Jänner und Februar einschreiben.
2: Ich Richtig, mal den zukommen, Nachtrag ja. vom letzten Mal. Ja, ja
1: ich mache das eine, damit man nicht vergessen. Dann machst du jetzt da gleich
2: mal. Prost, ich fange gleich mal mit dem Nachtrag an. an ja. Der Nachtrag nehme ich zur Fünferfolge. Ja. Der hängt uns eh schon ein bisschen nach die ganze Zeit, weil der Walter und ich, wir haben eh schon relativ viel gefunden, eigentlich Begrifflichkeiten. Damals haben wir uns um die Polizei gekümmert. Oder mehr oder weniger. Und ja. Für die Polizei gibt es zwei Begriffe, die es jetzt da noch zu erwähnen gibt, die haben wir noch nicht gehabt. Das eine ist eine scherzhafte Be- Bezeichnung für einen Polizisten vom Lande, ja, wo wir zwar herkommen, nämlich den Dorfscherif. Wobei Dorfscherif eigentlich was ist das, was man auch in Deutschland unter anderem, des öfteren hört, aus TV und sowas, ist aber auch bei uns ähm, sehr oft, wird sehr oft verwendet. Und Griana. Ja. Und Krärner, ja ist umgangssprachlich für etwas, das man geräuschvoll aus dem Rachen hochzieht ja und auf dem Gehsteig wie Schlatzt. Und das, das ist nur so ein bisschen tr- Später weiter. ja. Auf dem Trottoir, ja, was der Gehsteig ist bei uns in Österreich. Ja, wie Schlatzt. Und das ist dann so grün und sowas. Und da gab es okay. so, das so also, rührt meistens von so ein bisschen einem bakteriellen Infekteratem Wege her, wie man und, so schon sagt.
1: Und grüner kommt daher, weil die Polizisten... Oder schön in der Marie-Uniformen früher grün waren, oder?
2: Ja, also das früher waren es so, grü- grü- so grünlich, schirche so eigentlich, muss man dazu sagen. man Ja, eh, die gründigen und passt die gründigen Uniformen von damals, ja. Und weil das halt so zusammenpasst, das Grün mit dem Schlatzker Grün war der Kräner. Genau. Also da, der Schlaz, ja.
1: Was wir vergessen haben, zum, zum Intro song muss ich gleich wieder sagen, und zwar war das der Paul Hörwinger, den wir uns sogar angehört haben. Ein Klassiker der österreichischen Kultur. Ja, Und mit dem Titel Ja, ja, der Wein. Ist gut, ein Wiener Lied, Mhm. wollte ich nur noch einwerfen. Ja, das das hätten wir zum Fünfer. Genau, der kurze Nachtrag. Die Polizisten und dann fahren wir gleich an, wie immer, was bisher geschah,
2: unser kurzer
1: Nachrichtenrückblick.
2: Ja, wir sind zwar nicht News of the World, (lacht) aber einen kurzen Ausblick haben wir immer wieder, was es Neues gibt in Österreich.
1: Also nicht nur in Österreich, aber meistens, was, was was uns halt interessiert.
2: Nein, ich halte mir an die Sachen, dass wir in Österreich bleiben. Ja, aber ich mag schon erzählen, was mich interessiert. Ähm,
1: als erstes, und zwar im Bu- die Burschenschafter haben in Innsbruck, wollten sie so einen Ball veranstalten. Im Burschenschaftsball. Genau. Und dann hat jetzt die Innsbrucker Bürgermeisterin, beziehungsweise das Innsbrucker Stadtparlament, weiß nicht, wie man das sagt, ähm, abgesagt, den Vertrag gehündigt. Mhm. Und die burschenschafter sind jetzt ganz verzweifelt und suchen nach einer Ausweich. Um, um, um,
2: Lokalität. Lokalität, genau. Wobei es gibt ja, also Burschenschaftsbälle gibt es ja in Österreich ja sehr viele, ja. Der berühmteste ist ja, wie heißt denn der in Wien, der hat jetzt den Neukassen Akademikerball, hat er im letzten Jahr Kassen, ja. Mhm. Früher hat er anders Kassen, oder nein, er hat, glaube ich, immer schon Akademikerball, glaube ich, in Wien. Nein, ist nicht der Akademikerball, das anders. Nein. nein. also in, ich war letztes Jahr am Akademikerball in Graz und das ist, der hat früher anders Kassen, Also das war so, so äh, Ball der freiheitlichen Partei oder so ähnlich, kann man dazu sagen. Treffen
1: des Dachverbandes Deutsche Burschenschaften waren das in
2: in Innsbruck. Mhm. Ja, und ja, wie gesagt. Das ist halt abgesagt worden, ja. Ähm, Ja, weiß nicht. Zweigeteilte Meinung, kann man da immer wieder sein, ja. Wenn es feiern sind, sind es feiern. Und ich habe mir das letztes Jahr einmal gedacht, ich schaue mir das einmal an, ja, und ja, es war echt der schönste Ball, auf den ich bis jetzt war. Mhm. Zumindest der, was bei uns in der Steiermark war. Mhm. Also, das kennen sie halt.
1: Mhm. Ja. Die FPÖ ortet Inquisition. Die FPÖ schreit, glaube ich, am lautesten. Die Tiroler Volksgruppe, ich meine die Tiroler
2: äh, Ortsgruppe, ja. Na
1: naja, also Hans Christian, Hans Christian ja, der Hans-Christian Strache. H.C.
2: Strache. Heinz-Christian, nicht Hans-Christian. Oh, ich habe <lacht> <Da lacht> ich gesagt, Heinz-Christian.
1: Ich habe gewusst, irgendwas ist falsch. Der H.C. Der H.C., der sagt, oh, es ist schrecklich, wir werden alle sterben. Inquisition gegen Burschenschaft, da ja,
2: weiß nicht. Ich bin ja da sehr skeptisch dem uns eingestellt. Ja, macht nichts. Wenn wir in der Ruhe draußen sind, bleiben wir am besten gleich mit dort, ja. Was gibt es noch? In der letzten Sendung haben wir erwähnt, ja, dass es eine neue Messmethode oder Anführungszeichen Messmethode für Skipisten gibt. Ja. Messmethode. <lacht> das klingt so, als wenn es ein neues Gerät entwickelt wird. <lacht> nein, nein. Aber also auf der Grafik, bei dem Link, den kann man sich nämlich anschauen, ist es ja wunderbar, drei verschiedene Arten zu erfassen. Der Pistenkilometer und was haben natürlich die findigen Österreicher gemacht? Sie haben das Ganze mehr oder weniger so von einheitlichen Standard jetzt gebracht und es war nicht anders zu erwarten. Etliche Kilometer sind dadurch von der, Meng- also von der Angabe, von der Längenangabe weggefallen. Und nur kurz zu erwähnen: der um, Österreichs größte Skiverbund, das ist draußen in Salzburg, nämlich Ski Amadee, wunderschönes Skigebiet, hat über 100 Pistenkilometer dadurch verloren, durch die andere Berechnung. Und 100 Kilometer ist halt keine kleine Anzahl mehr. Gell?
1: Ja. Ich bin ja. Ich bin ja einer der wenigen Österreicher, die nicht Skifahren können und den Schnee hoffen wir die best und hoffen, dass nie ein Schnee kommt. Ja, wo Ski, Ski fahren hast du nie? Sicher, oder? Na, ich war als, als Kleinkind, haben sie, mir, haben sie bei, meinem, bei meinem Opa in, in, im, im Garten, im, ja, nicht im Garten, sondern bei der Einfahrt, haben sie einen Schneehaufen aufgeschüttet, da war ich, weiß ich nicht, vier oder fünf Jahre alt. Dann haben sie mir Ski angesagt, haben mich auf den Schneehaufen aufgestellt und dann hätte ich auch rutschen sollen, bin hingeflogen, <lacht>, hab die Ski aber genommen in den Ecken zu, und seitdem bin ich nie wieder auf Ski gestanden. Aha. Meine, meine, meine Eislaufkarriere war ungefähr so. Da waren wir von, haben sie mich genötigt in der Volks- oder Hauptschule, sagen wir mal, Eislaufen gegangen. Mhm. Dann habe ich die Eislaufschuhe aufgekriegt, bin aufgestanden, bin mir sofort umzunden, weil ich einfach nicht stehen
2: und keiner mit den Dingen. Ja, du hast irgendein Problem anscheinend im Gleichgewicht. na mit allem das
3: <lacht>
1: <lacht> Und ja. Das war meine Karriere als
2: Eisläufer. Okay. Also ich glaub, beim Eislaufen traf- bin ich auch bei dir. Da haben wir die Hand gebrochen und seitdem habe ich es nicht mehr ausprobiert. Hat du ja die Hand gebrochen? Ja, Hand, also das Handgelenk habe ich mir abgerissen. Super. Ja, ich, ich das hab war angenehm. Hand,
1: Ich habe mir das Handgelenk beim Basketball in der Schule abgerissen. Da haben
2: wir mir einen Finger gebrochen. Ein Finger habe ich mir auch zweimal
1: gebrochen. <lacht> <lacht> ich habe merkt, ja. wir sind die Sportbegeisterten. Ja, wir sollten nicht so viel Sport machen. <lacht> ähm, ja, bis ein Kilometer. Also 100 Kilometer weniger in Ski amadee
2: haben wir gesagt. Genau, ja, unter anderem, ja. Ähm, und was lustigerweise noch ähm, erwähnt wird, ja, was man immer wieder taugt, ja, nämlich in dem Bericht vom ORF, dass der, und zwar der Verein für Konsumenteninformation, der VKI, hat erhoben, dass Skifahren in Österreich wieder teurer geworden ist, nona netta,
1: ja. Der VKI hat erhoben. Ich glaube nicht, dass das jemand gehört hat. Muss musst langsam langsamer sprechen.
2: Vereins für Konsumenteninformation, Sie der VKI, der VK, VKI hat erhoben, ja, und der Tagesurlaub, ja, wenn du auf ein Skigebiet fährst für eine Familie, ja, ist zwischen 60 und 170 Euro, ja. Tageskartenpreis für zwei Erwachsene, ein Jugendlicher und ein Kind. Und das kann ich bestätigen. Also unter 40 Euro findest du pro Person für einen Erwachsenen nichts mehr derzeit für Tageskarten, ja. Und da bist schon relativ günstig dabei. Also Skifahren ist in Österreich mittlerweile ein ziemlicher Luxus geworden. Und es gibt etliche, die deswegen mittlerweile sogar schon nach Polen Skifahren fahren. Ja, da gibt es die Tatra oder so, wie du das Ski hast, oder diese Bergkette. Mhm. Und davon, wir von Österreichern von eh schön ins Ausland schiefern, was bei uns so teuer ist.
1: Ja, es ist leider wirklich teuer. Ja. Ja, jetzt aber zurück zu den Messmethoden. Wenn ich mir das Büter anschaue, da ist mhm. A, B und C. Ja. Was ist denn jetzt, was ist denn jetzt die gültige Messmethode?
2: Naja, ähm, nach. Gerade durch auch ich oder durch wie schlenkern oder. Die Höhenmeter, also C in dem Fall, ja. C, okay, okay. Ja. Also. Liebe Hörer, schaut es euch das ja am, Bild am besten noch an. Ja, wir werden es
1: verlinken. Ja. Also, also Option C würde man nehmen, D ist nicht dabei, sonst muss wir bei der Millionenschau.
2: Und wenn man das Beste eben, wie gesagt, wenn die Piste eine gewisse Breite hat, beim letzten Mal habe ich es ja erwähnt, auswendig passt es jetzt nicht mehr, dass man die Kilometer zweifach zählt, weil man ja auf, man kann links und rechts fahren, man kann es ja quasi nebeneinander fahren, ohne dass man sich stört. Also nimmt man einfach auf vier Kilometer Abfahrt mal zwei, ist halt auch ein bisschen ein Blödsinn, weil es ist halt nur ein Pisten, ja, der halt einfach breit ist. Und das war es aber auch schon. Deswegen kann man das nicht mal zwar rechnen.
1: Was mich gefreut, wir können sagen, in der Steiermark gibt es keine Veränderungen. Lediglich in La- im Lachtal sind es fünf Kilometer kürzer. Ansonsten ist in der Steiermark alles gleich. Ja. Das also, mich, muss ich auch dazu in lassen. die Steiermark kommen, weil dort ist besser. Ja, wir sind ehrlich. <lacht> <lacht> Außerdem sind da nur freundliche Leute.
2: Ja, man versteht es nicht. Sie böllen halt so komisch.
1: Mhm ja von vom Tiroler Skiland nach in die Steirische, Obersteiermark. Steirische Skiland und von steirischen Skiland in die Obersteiermark. Das ja. ist somit gleitet gell? Begeben wir uns nach Zöldweg, um genau zu sein. Nach Zöldweg, Spielberg und zwar ist dort ein Red Bull Ring, hast du jetzt glaube ich aktuell, Ja.
2: Oder? Red Bull Ring, ja, ehemaliger mhm. A1-Ring. Also A1 Ring. So 1 der Telekommunikationsbetreiber, der damals Sponsor war.
1: Mhm. Und zwar ähm, hat der Vorverkauf für die Tickets äh, für den Grand Prix von Österreich ähm, eingesetzt ja. und innerhalb der ersten 42 Stunden sind 70.000 Tickets verkauft worden.
2: Man muss dazu sagen, die Formel 1 kehrt nach Österreich zurück. Mhm. Ähm, und zwar habe ich das was vorbereitet. Von
1: 70 bis 2003, 2003 haben wir die Formel 1 in Österreich gehabt. Seit 2003, ähm, war, also 2003 ist der Ring dann irgendwie geschlossen worden, weil er umbaut werden hätte sollen.
2: Genau, also das Ganze hätte, also ist vom Didi-Mateschitz alias Red Bull aufgekauft worden und hat ein riesengroßes Motorsportzentrum werden sollen. Und es hat diverse Umwelt- Umweltverträglichkeitsprüfungen gegeben, diverse Senatsausschüsse, Einsprüche und es hat dort eine, nennen wir so eine Minderheit gegeben ja, in dieser Region. Die Region selbst ist relativ strukturschwach. Ja. Und darum sind, es werden Großveranstaltungen wie die AirPower. Die AirPower ist die größte, Flugshow. Flugshow Europas. Der kommt alle zwei Jahre mit ca. 300.000 Zuschauern jedes Jahr dann, also wenn Sie es stattfindet. Die letzte war im 2013 jetzt, die nächste wird voraussichtlich 2015 wieder sein. ist die wirklich nur alle zwei Jahre? Nur alle zwei Jahre, genau, ja. Wie es das ist jedes Jahr. Mhm, alle zwei Jahre, das und da freuen sie alle, ja. Natürlich ist in dieser Zeit ein bisschen Lärm und das Anrainer hatten natürlich auch ein bisschen Lärm, noch netter. aber allein die Hotellerie und die ganzen Einkaufszentren, also Einkaufszentren ist gut gesagt, ja, aber die, die Wirtschaft ist halt belebt, ja, und es gibt diverse Unternehmen, mhm. nicht so weit entfernt ist zum Beispiel Punk Racing, das ist ein Unternehmen in Mur, das beispielsweise Zulieferer für Spezialteile ist für Ferrari Motorsport oder sowas, ja. Also das war sehr zufällig und das ist halt einfach irrsinnig wichtiger, dass da oben was geht und die Formel 1 kehrt jetzt wieder zurück und die, das große Projekt ist leider gescheitert, In meine meinen Augen leider, Viele, ein paar andere würden sagen Gott sei Dank, man ist geteilter Meinung, jetzt da haben sie auf jeden Fall den Ring wieder so hergebaut, wie so also ähnlich wie er eh vorher war, also kaum umgebaut, ja. ein bisschen eine für wie sagt man jetzt, eine Tribünen werden jetzt noch errichtet. Ist halt alles fertig diesbezüglich?
1: Ja, was ich gesehen habe, die, die Zielgerade ist ein bisschen kürzer geworden im Vergleich zur Streckenführung mhm. 2006 bis 2004. Ja.
2: Es ist ein irrsinnig schöner Kurs eigentlich, aber im Fernsehen zum Anschauen. Weil vom Start geht es gleich mal bergauf und da ist Oma Kurven, ja. Und das ist also da, das ist, das schaut ziemlich cool aus.
1: Ja, ich war DTM früher fast jedes Jahr. Mhm. Weil die waren ja auch immer da. Sind sie jetzt auch noch? Ja, aber jetzt beginnt mehr. Aber ich war früher eh fast Jahr mit meinem Cousin. Mhm. Und das ist schon ziemlich geil, wenn du da auf der Tribüne sitzt. Weil die kommen so über, über den, den, das Hügel, kommen so rauf, schießen so vorbei. Und die DM ist so geil, weil die, die fahren wirklich Stoßstangen und Stoßstangen. Da kriegt es keine mehr zwischen eine Und die fetzen dort vorbei mit einem ihrem Karacho. Also, es ist schon super. Ja. Ich weiß nicht, auch auf Motorsport ist schon. Nee, cool. Formel 1 ist nicht so direkt meins, weiß ich nicht. Wie, wie stehst du da dazu?
2: Nee, ich bin ja persönlich ein, ein Rallye-Fan. Ja. Also mir sagt ja, ja. Rallye ist ja für mich die Königsklasse eigentlich. Ja. Also Formel 1 ist nett, ja, aber Rallye ist einfach da in die 1000 seen rally da irgendwo, wenn es im Fernsehen einmal so ein paar Ausschnitte sieht, wenn es da durch mich flecken, das ist ja gigantisch, ja. Also da, ja, Lanz ist nett, ja. Aber Lanz lebt halt vom Speed, ja. Also wenn du da die Aufnahmen anschaust und die fleckt mit 320 dahin, ja, und muss dann ausweichen, irgendwas oder Überholmanöver, ähm, einmal Augen zwinkern und der ist 25 Meter weiter gefahren oder so. Ja, wenn ja.
1: ich mit, was nicht 120 durch eine Bergstraße vor, was neben, was nicht ewig weit oben geht.
2: Ja, sicher, aber es ist, es ist glaube ich, ein bisschen was anderes. Ja, also mich fasziniert halt Rallye mehr. Formel 1 ist auch nett zum Anschauen, ja. Muss ja halt immer machen, weil sie schauen, mir wir vielleicht zwei Grand vielleicht oder so, ja da schlafe ich meistens am Sonntag dann ein auf der Couch. Ja, das war immer so ein klassisches. Ja, so <lacht> <lacht> Schnarchst einmal um mich nachher. Ja. Das ist klassisch. Nein, also auf jeden Fall, es kommt zurück nach Österreich, die Formel 1. Wir freuen uns darauf und ja, in dem Fall muss man auch wieder sagen, Red Bull hat auch wieder einiges geschafft, was viele andere vorher nicht geschafft haben. ja das Der Saftel produzent ja, ist halt so. Es ist, halt wirklich, es ist halt wirklich ein wirklicher Wirtschaftsfaktor, schon langsam, war, das Unternehmen.
1: Stadtzieltribüne kostet das in der Wochenpreis ja. 495 Euro. Mhm.
2: 500 Euro pro Person, ja, dann fahrst du am besten noch mit Burma auf oder sowas, gell? zum Geschenk, zum 18. oder sowas, dann legst du mal 1000 dahin. Mhm. Weil die Frau, wenn sie mitfahren will, dann nochmal, 1500. Also, aber es ist schon ausverkauft, also ich habe noch geschaut, was mich interessiert hat und es werden momentan nur, wenn Karten zurückgegeben werden, die werden wieder verkauft, aber ansonsten ist eigentlich von vorn bis hinten alles dicht.
1: Stehpreis 95 Euro der, der günstigste.
2: Mhm, genau, also auf der einen Seite drüben vom Kurs auf ich glaube, das ist dann nördliche Gebiet oder so also ähnlich. Ja, das nördliche. Ich bin nämlich mit dem Segelflieger drüber geflogen, nämlich einmal. Das ist lustig nämlich, unten sind sie gerade gefahren und wir haben es mit dem Segelflieger nämlich aufgeschraubt wie oben war. Ja. Mhm. Und da unten sind sie gerade drinnen gefahren, haben wir von Rummel zugeschaut. Ähm, das ist der Flug, also da der, der Lehrer aufgefahren und oben bin ich dann nicht geflogen. Und wie war's? Ja, ja, also schwer ist es halt, ja. Ist wirklich so schwer? Ja, weil wenn er nicht eingreift, bin ich gleich wieder unten. Also wenn der, der Profi nicht und mein Lehrer war, ich glaube, der 120, ja, vom Alter her, ja. ja. Es war ein Motorsegler, war das jetzt da. Und direkt in den Ring haben wir ein bisschen Thermik gehabt und da hat er sich dann aufgeschraubt mit dem Motor. Das ist dann klasse gegangen, ja. Und oben dann Motor aus und dann segelst Und dann sagt er, ja, du hast, mein, du hast eh nicht viel, ja. du hast der, eh, wie heißt denn das scheiß
0: Egal, Wie die weiter?
2: Kugel hat halt gesagt, nein, also da 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 der, 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 der Horizont, der künstliche Horizont? Nein, ja, den haben wir auch drüber gehabt, der hat nicht ja, funktioniert nein. bei der Maschine. Hat der, <lacht> nein, der hat nicht funktioniert, das war so geil, ja. Super. Nein, nein, du hast gesagt, du, da vorn… Da, beim, beim brittel oder so ähnlich, schaust du Viere, da ist der Motor, ja, da bei der Spitzen von Dings, da schaust du, steierst auf dem Berg jetzt also, probierst halt, gell, und dann hast du halt so, Seitenruder, Höhenruder, ja, und dann du es alles so mit die Pedalen, mit die Viers, und dann ausgleichen, und dann merkst du, du vorn so kippen, anfangs, dann anfangs, du probierst zum zurückziehen, und dann kommst schräg, und der Flieger kommt immer schräger, schräger, ja, und dann muss er schon eingreifen, weil ich werde dann schon Richtung, Richtung Boden. Also, ich habe mich extrem schwer dann, also ich bin kein Talent fürs Fliegen, muss ich sagen.
1: Wirklich so schwierig?
2: Also ich habe mich echt schwer dann. also du, du kannst zwar lenken, ja, also Steuerknüppel, ja. nehmen wir mal an, wie beim Autofahren, ja. Lenkrad, du hast dann einen Steuerknüppel ja, und da fährst du vier zurück, links, rechts, gell. das, das, ja, das kneist dir noch. Aber dann noch mit den Pedalen, ich glaube, das ist, ja, ist also glaub, ein Querrouter, das, ja. ja, das musst du, wenn der Wind kommt, ja, du hast ja keinen Antrieb, ja. das heißt. Du bist schutzlos ausgeliefert, wenn du einfach eine andere Windströmung kommt und die dreht die um mich, ja, musst du halt querlenken. Ja, und du musst halt immer, wenn du ein bisschen nach rechts tust, musst du ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger, nachher mit den Seitenrudern. Und das musst du halt irgendwie außerfinden in was für ein Verhältnis du die bewegen musst nachher, ja, mit dem Scheißflieger, ja. Und das hat halt, also ich habe mir da extrem schwer dann. Ja. Also ich bin da stundenlang umgekreist und ja, das ist dann halt so auf und nieder gegangen mhm. Ich würde total gerne mal Hubschrauberfliegen probieren. Da gibt es so, so
1: Selbstflieger-Dinger. Wie heißen das Keine Ahnung. Chirocopter? Keine Ahnung, aber nein. normalen Hubschrauber, wo du so Probe fliegen kannst. Lass lassen sie dir auch kurz, <lacht> Lass uns dir das Ding auch festhalten. Kostet aber 230 Euro oder so. Ja, ist okay. Und das möchte ich gerne machen. Siehst ist gut, dass wir darüber reden. Aber jetzt ist wieder schier das Wetter, da wird
2: wieder nichts gehen. Jetzt kannst du es vergessen. Also Segelfliegen tun die Leute jetzt auch nicht, ja. Es ist keine Thermik da. Und am besten funktioniert es also nachher von Frühjahr auf Sommer, genau, in der Schneisen, ja. Da hast du dann die beste Thermik.
1: Obwohl unser gemeinsamer Freund der Pilot ist, der hat gesagt, dass am schönsten zum Fliegen ist, das Wetter und so, am weitesten siehst du im Winter, wenn es schön kalt ist, ein klarer mhm. Wintertag.
2: Ja, aber da brauchst du halt, also da brauchst du halt eine motorrad maschine also mit einem Segler kommst du nicht weit. Also du hast der Motorsegler. ja. nichts so aus. Ja, also du, dir fällt dir die Thermik nachher, die auch finde. Hm. Siehst den musst du nochmal schauen. Vielleicht, vielleicht, ja. vielleicht. Auf jeden Fall, das spielt sich alles in Spielberg ab. Warum nämlich dort oben? Weil du das auch der österreichische Fliegerhorst, wo unsere Eurofighter stationiert sind. Genau. Von dem und ich gestartet bin, was nämlich auch lustig ist, ja. <lacht> Weil wenn dort gestartet und normalerweise da 1, irgendwas Milliarden-Euro-Flieger statt sind wir aufgekommen. Das war viel lustig. Das glaube ich, ja. Und links drüben die Hallen nachher gewesen, was gerade drinnen waren. Und der Pilot hat nur gesagt, also der, der Trainer hat noch gesagt, ja, macht nichts. Heute müssen wir uns halt für was anmelden beim Dauer, weil das sind alle auf Urlaub. haben wir gedacht, okay, gut, das ist unsere Luftverteidigung. Heute sind sie alle auf Urlaub, die nächsten zwei Wochen. Checkpot. Ach, da passiert nichts. Aber, was wollte ich sagen? Ähm, 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 ähm. Hm? Ah ja,
1: Eurofighter sind immer total lustig, sagen Sie, im Radio durch. Ah, hätte nicht schrecken, weil
2: die... Also wir Überschall- <lacht> ja, genau, ja. Überschalltraining machen. genau,
1: Überschalltraining, sagen sie im Radio durch, dass sich auch
2: keiner schreckt und die Polizei anruft. Ja, das macht nämlich einen Knall. Also ich war, einmal habe ich so einen Überschallknall gehört, also das ist wirklich, wirklich laut, ja, wenn der Gas gibt. Also ich können wissen, wenn der so einen so Abfangkurs zum Beispiel, wenn man irgendein Flugzeug, man weiß nicht woher, kommt von Bresburg Richtung Wien, ja. Der Eurofighter muss mit Alarm... Richtung. Ja, ...Von der Slowakei halt immer, <lacht> um, ja. Irgendein ja, Airbus oder sonst irgendwas, ja. Die slowakischen Terroristen ja. greifen an. Ja, es kann ja der Abdullah drin sitzen <lacht> und, und dann slowakische Maschinen in... Ja, ja, ja gut, ist ja kommen falsch, von ja. Brezburg, ja. Ja, kommen halt von Pressburg, also von Osten <lacht> Richtung Wien, ja, dann hast du nicht viel... Also Wien hängt ja gleich an der Staatsgrenze, ja. dann muss du halt relativ schnell ja, dort aber, sein. Ja, ja, wenn sie in Budapest wegfliegen sind, sind sie in zweieinhalb Minuten in Wien, oder... Was? Wenn
1: von, äh, von sie Budapest, von Budapest, von Bratislava wegfliegen sind, sie in zwei Minuten in
2: <lacht> Wien. Oder? Will, aus der Richtung. Ja, das ist schon klar. Da kriegt er nicht mehr Höhe zusammen, wenn er von den zwei Flughäfen sind nebeneinander, quasi ja. der slowakische und der österreichische. Kann man da überhaupt hinfliegen? Von Wo? Wien nach Bratislava? Geht der Bus. <lacht> <lacht> Nein, wirklich,
3: geht der Bus. <lacht> <lacht>
1: Ja, da glaubst du, fast fährst zum, Fl- zum Flugzeug, steigst am-, am Flughafen im Bus ein und glaubst, du fast zum Flugzeug um <lacht> Dabei führt Dabei ihn die noch Bratislava-Klattiere. <lacht> <lacht> Na, brauchen wir nicht aussteigen. Oh. Ah. Oh, okay, weil wir gerade in Wien waren, okay, ähm. jetzt muss ich ein bisschen fangen, äh, hat es eine Umfrage gegeben. Äh, wer hat die Umfrage gemacht? Wer hat die Umfrage gemacht?
2: Die Presse, hat immer so sagen. Nein, also in der Presse ist veröffentlicht worden. Ja,
1: ja, ja, ja. aber die Umfrage was nicht nicht. Wirtschaftskammer. Die Wirtschaftskammer Wien hat eine Umfrage gemacht unter Kaffeeausbesuchern und hat die Ergebnisse jetzt präsentiert. Und zwar schaut so aus, dass in Wien die Wiener Melange die beliebteste Kaffeespezialität ist. Nämlich 20% der Wiener Kaffeeausbesucher trinken am liebsten die Wiener Melange.
2: Mhm. Was ist ein Wiener Melange, Walter?
1: Ja, ein Mokka, ein verlängerter Mokka. Ja. Also Mokka mit ein bisschen mehr Wasser, glaube ich, ne? hast du mhm. verlängert? Genau, ja. Was ist denn ein Mokka? Mokka ist ja schon Schaffee. oder? Ja. Ein verlängerter Mokka und warme Milch mit einer Milchschaumhaube.
2: So ist es, ja. Verlängert auf Guteilsch mit ein bisschen Mischung am Draufpunkt.
1: So. Ja, aber verlängert ist ja nicht so klar. Ist ja, ist ja nicht so, so klar. Für die deutschen Trinker. Ja, ja deutschen. eben,
2: aber das ist es also im Endeffekt.
1: Also verlängerter ist ein normaler Kaffee mit mehr Wasser aufgossen. Also genau,
2: einfach länger oberinnen lassen.
1: Genau. Ähm, 28% sagen, der Cappuccino ist super. Cappuccino ist ein Espresso, also ein dick gestopfter Kaffee, wenig Wasser, glaube ich.
2: Ja, und äh, vor allem kurz. Mh,
1: kurz. Und äh, mit heißer Milch und Milchschrauben. Und ein bisschen Kakaopulver drüber. Und am dritten Platz ist der. Kaffee Latte. Mit 18 Prozent, Prozent. Ja, ja Latte
3: gesagt. <lacht> <ist> ja <lacht> 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 ja,
2: Kaffee Latte ist also ein Gesöff für Leute, die eigentlich keinen Kaffee trinken. Ich weiß nicht, ich meine, wir können Kress auf Molle nur Kaffee Latte. Ah, wie das Frau. ist ja reine Milch. Männer wie Frauen, <lacht> ja. Nein. Der Kurz ist das Beste. Mhm.
1: Ja. Die Umfrageergebnisse zeigen, zeigen einmal mehr, dass was? Zeigen einmal mehr, das, was wir Kaffeetier... De, tiers Was ist denn Schon lange beobachten. Unsere Gäste lieben besonders die Kaffeespezialitäten mit. oftmals sehr viel Milch. Mhm. Sagt die Wiener
2: Wirtschaftskammer. Siehst, ich trinke meinen immer ohne Milch. Ich brauche den Chance.
1: Ja, ein bisschen Milch ist schon nicht so schlecht, aber... Aber so ein Milchgesöff was in der...
2: Gut,
1: ja. Was, von Wien gehen wir weiter, wieder zurück in die Steiermark. Und zwar haben wir einen Weltrekord geschafft. Mhm,
2: einen flammrigen. Ein
1: einen, einen, einen Hasen-Weltrekord. Und zwar Steirer stand 5 Minuten 42 Sekunden in Flammen.
2: Mhm. Mhm. Hört es jetzt immer ein bisschen komisch an, ja, mhm. auf den ersten Blick, aber. Aber, das ist gar nicht so schlimm, wie sie es vielleicht
1: anhört. Das Nein. war also uh, ein Stuntman. Mhm. und der hat ähm, mit einem Spezialanzug und brandhemmenden Mitteln ähm, geschafft, dass er 5 Minuten 42 Sekunden in Flammen gestanden ist Genau. und hat damit Wie heißt er? Joe ähm, Cho- Tödling Genau, und hat damit den bisherigen Rekord des Amerikaners Jason Domenico Dum- von 5 ja. Minuten und 25 Sekunden gebrochen Ja, Weiß ich nicht, wieso wir das brauchen,
2: aber... Ja, weil man halt die Besten sind, gell? Ja, aber warum macht man das? Ja, ich weiß es nicht, ja. Warum hopft man freiwillig vom Hochhaus so wie für einen Film, ja, in nachher in der Kissen, in der große Seine? Weiß ich nicht. Oder warum macht man freiwillig, überschlagt sie mit dem Auto drei, vier, fünf Mal, ja, als Stuntman? Man ja, weiß es nicht so genau.
1: Hast du schon mal so Überschlagstraining gemacht? Nein. Das ist voll heftig. Ich habe das auf der Kratzer Messer mal gemacht beim ÖMTC, die haben da so ein Smart aufgestellt, so ein Smart Ding auf so einem, so einem, so einem, auf so einem Gestell, mhm. ist der eingespannt und dann wirst, simuliert dann ein Aufprall mit 30 kmh und dreht ihr aufs Dach um. Also du sitzt drin, ja. bist, wirst angeschnallt, dann geht's los, dann simuliert er immer ein Aufprall mit 30 h dann macht es den Airbag auf, da schreckst du mal fullgas und auf einmal steht das Auto im
2: Kopf.
3: Mhm.
1: Und das war Full Hardcore. Ich glaube, ich weiß nicht, eineinhalb Minuten braucht, bis ich mich orientieren habe können nochmal gescheit. Und
2: das beim 30 und dann fast auf der Autobahn 140, 150 dahin, ist das alle gehst. Und dann dreht du
1: mal um, aber das war echt heftig. Und da bist du noch drauf gefasst, weil du weißt, okay, jetzt kommt der Überschlag, aber dann, dann sitzt du im Auto und das, das, was normal unten ist, ist oben, und das ist extrem schwer, dass du dich da orientierst. Und dann musst du mal rauskommen aus dem Ding. Alles Gute. Aber das würde ich jedem empfehlen, das einmal machen, das ist sehr... Mhm ist eine coole
2: Erfahrung, sollte man mal gemacht haben. Ah, ja, und wenn wir schon in Wien sind, ja, was sitzt bei uns in Wien?
1: Wieso, in, wenn wir schon in Wien sind? Wir waren gar nicht in Wien, aber wir… Wenn können. wir
2: wieder in Wien sind? <lacht> Entschuldige, <lacht> fresh. ich war bei der ja. Melange noch immer, ja.
1: Und bei uns in Wien sitzt das, der oberste Gerichtshof mhm. um, und der
2: hat ein Urteil aufgekommen und zwar gegen einen Ernst Strasser. Alle fragen sich, Ernst Strasser, boah, wie ist das, ein Industrieller… Schauspieler. Nein, die, ein österreichisches Aushängeschild der Innenpolitik und Außenpolitik. Mhm. Ernst
1: Strasser war Minister. Was war er
2: für Minister? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, für Inneres war er. Innenminister? Ich glaube, der Strasser war Innenminister. So genau weiß ich es gar nicht. Ja. Uh, auf jeden Fall war er dann im EU-Parlament. Ja. Mhm. Mittlerweile ist es dann halt nicht mehr. Ja. Mhm. Und er ist berühmt worden, weil ich glaube, es waren der BBC-Journalisten. Ja. Sch- genau. Ja. Haben er... Interviews und mit verdeckter Kamera nach dem Motto, was er so für sie tun könnte, wenn sie einen Lobbyisten brauchen würden, ja.
1: Und wie viel das kosten würde und so, und, und da hat er, glaube ich, drauf gesagt, was hat er drauf gesagt? Folgendes.
3: But the fee, so uh, uh, my clients pay me for a year 100.000 Euro, yes?
1: Also 100.000 Euro muss man ihm zahlen dafür, dass er dann Lobbyismus betreibt. Er hat mhm. dann zu seiner Verteidigung gesagt, Na, er hat sich ja da schon gedacht, dass das schwierig ist und er wollte natürlich schauen, wo die herkommen und der Justiz ein bisschen helfen beim Aufdecken, mhm. bla bla bla. Ist jetzt dann
2: In erster Instanz ist er zu vier Jahren verurteilt worden. Vier Jahren Haft verurteilt worden, genau, unbedingt, glaube ich. Mhm. Das war nämlich sehr, also ein sehr heftiges Urteil eigentlich, muss man dazu sagen, für österreichische Verhältnisse. Und in der Berufung hat es dann geheißen, na, eigentlich, da haben wir einen Genau. Und der OGH hat das Ganze aufgehoben und das Ganze wird in die erste Instanz zurückgeworfen. Mhm. Das fängt der ganze Schmäh wieder von vorne an.
1: Ja, dauert noch ein paar Zeitl. Ja, sie haben da Verfahrensvoller gemacht zum einen und zum anderen, haben sie auch gehabt, ähm, dass sie äh, ihn nach dem Gesetz verurteilen wollten, dass zu dem Zeitpunkt, wo er das begangen hat, noch nicht strafbar war.
2: Stimmt, es hat irgendeine neue Novelle bei uns gegeben. Okay. Eigentlich war er der Auslöser, glaube ich, dass er das gegeben hat. Oder genau, so, ja. das war zu dem Zeitpunkt eben noch nicht strafbar. Das heißt mit dem Anfütterungsverbot und dem ganzen Scheiß, mhm. was da gibt, ja.
1: Und ja, du kannst halt jemanden nicht ähm, strafrechtlich beurteilen für, äh, verurteilen für Sachen, die zu dem Zeitpunkt nicht unter Strafe gestanden sind.
2: Ja, geht halt. In unserer, Ver- also in unserer Form der Demokratie halt nicht. In einer Volksdemokratie vielleicht schon. <lacht>
1: In einer Volksdemokratie. Ja. ja und es ist gut so, aber wir schauen, was rauskommt. Es ist tatsächlich jetzt, das Auf, die Aufhebung vom Urteil ist jetzt kein Freispruch, sondern das Urteil ist einfach aufgekommen und es wird jetzt nochmal neu verhandelt in erster Instanz. Ja. Also es ist noch nichts geklärt. Es ist, das heißt jetzt nicht, dass er freikommt oder irgendwas, wenn wir sehen.
2: Ja, aber wenn man es das anschaut, wie, wie bei Kollegen, wie ein Scheuch, ja, damals ein Uwe Scheuch, den Kärntner, ja. Ja, FPÖ-PZÖler.
1: Ja also wir ne, sind nicht so oft strafen, aber sie haben schon verurteilt. Dass er ja, hat so allem
2: Möglichen haben sie verurteilt, aufgekommen, alles drum hm. und dann Im Endeffekt ist am Schluss glaube ich, glaube ich, gar nichts rausgekommen, weil er rentet nicht mehr frei um ohne Oder dass also er irgendwas hat. Also, ja, österreichische Justiz arbeitet ein bisschen anders, ja. Na, das ist Man könnte meinen, wir sind in Poli- Somalia. Ja,
1: Politiker, Politiker.
2: Ja, Ein Politiker passiert ja sowieso nie was. Hm. Das ist meine persönliche Meinung, ja.
1: Obwohl sie in Berlusconi jetzt ausgekickt haben aus dem Senat.
2: Ja, ja, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass ja. eben nichts passieren wird. Und sei, sei, sei minderjährige
1: Geliebte hm? da, wird zum Papst gehen und mit dem Papst drehen, glaube ich. Weiß ich, mit dem... Die Bruder. Robi? Irgendeine, habe ich nur irgendwie so vernommen. Der wird zum Papst gehen und mit dem Papst drehen, dass das alles gar nicht so schlimm ist. Aha. Weil, weil nämlich der Präsident, der italienische Präsident, hat sich gesagt, mit dem müssen wir nicht reden, weil der hört die Ehre nicht zu. Darum geht sie zum Oberpf. <lacht> zum Papst jetzt, ja.
2: Jo, ja, bringt
1: sicher viel. Ja. Und weil wir gerade im Ausland sind, noch was, was, was mir gut gefällt, was der Michi sagt, das interessiert ihn überhaupt nicht. Aber, ja, aber was, t- was, was auf jeden Fall Erwähnung wert ist, glaube ich. Mm. Die Monty Bytons feiern ein Comeback. Und was, was ich total geil finde, die Tickets zur Reunion-Show sind in 43,5 Sekunden ausverkauft gewesen. Wow. 43,5 Sekunden. Und was auch witzig ist, ähm, sie haben da so eine Pressekonferenz gehalten mhm. und eine Stunde vorher haben sie immer wieder in so einer Endlos-Loop ähm, gespielt. Wie heißt das Lied schon mal? Always ja, genau, the bright side of life. Ja. <lacht> in einer Endlos-Loop. Eine Stunde fängt, lang. Eine Stunde lang und die, die, in, die ganzen Journalisten sind fast auszupackt. Ich habe mir auch die Pressekonferenz angeschaut als... als als Ganzes. Oh Gott. Die erste Fragestellerin war Spanierin. Und sie haben gesagt: Oh, wir, wir, wir haben jetzt gar nicht mit einer spanischen Inquisition gerechnet. War das erste. Und die dritte, die dritte Journalistin, die da rausgekommen war, ist eine Österreicherin gewesen. Mhm. Die gefragt haben, ob sie nicht vielleicht wieder nach Österreich kommen wollen. Sie kennen bei uns als Skifahren, hat sie gesagt. Haha. Und sie haben Österreich dann immer wieder in so Witze einbunden in der Pressekonferenz aha War wow, witzig. haha ha. Ich finde sie nicht witzig, aber ist okay. Ich finde es super. Und mein Lieblingssketch ist ja
2: Ministry of Silly Walks. Das kennst du wahrscheinlich nicht, gell? Nein, ich kenne da leider ehrlich gesagt ein bisschen wenig davon. Also bis auf das Leben des Brian. Ein paar andere der Kokosnuss. So. Das
1: Leben des Brian geht es auch nur, weil wir es gerade vorher geschaut hat.
2: <lacht> Nein, ich kenne den Film schon Aber ich finde es jetzt so ein bisschen witzig. Ich meine, ich mag englischen Humor, aber <lacht> ja, ich drucke die das Idioten das nicht. Entschuldige, <lacht> die sind für mich einfach komplett fertig. Das so ist nur das Einspülen eigentlich? Nein, okay.
1: aber, nein weil mein, das Ministry of Silly Walks muss du halt gesehen haben, also es ist nicht witzig. Aber ja, Live-Show ist am 1. Juli 2000, 2014 in London, ist aber jetzt schon ausverkauft, wie wir gehört haben, aber ich finde das total super. Sie möchten gerne sehen, ob sie noch witzig sind, haben sie gesagt.
2: Also einen Fan haben sie schon, äh, wenn ich mir die so anschaue. Also, ja. Einer geht schon mal hin. Nein, ich gehe nicht hin, weil ich keine Karten mehr kriege. Spät gesehen. Ebay. Ja. Hey, ich habe solche Sachen immer auf eBay noch verkauft. Das ist ein super Reibach.
3: Ah,
1: ja, passt. Was bisher geschah, hätten wir damit. Und kommen wir zum Lehnwörtertum. Oder?
2: Genau, die Lehnwörter. Ja. Ist ein kurzer ein Erstausschnitt ja, auf etwas, was uns wahrscheinlich öfters streifen wir es einmal so an.
1: Ja. Also, wir fahren jetzt auf der. In einer engen Gassen und streifen jetzt einmal das Auto, auf dem Lehnwörter umsteht, Ganz,
2: Ganz cool. geschmeidig Ganz an, ja? Ganz geschmeidig an, ja. Wieso ist das passiert? Na, aber.
1: Ich weiß doch, mit dem Vergleich kommt. Die Technologie ist mir gerade eingefallen. Mir
2: gut eingefallen. Ach so, okay. Ich habe eben nur kurz
1: weitergedacht, wie wir das, das nächste Mal dann machen, wenn wir da in das Thema einsteigen. <lacht> machen wir einen Frontal?
2: Ja, irgendwie so. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht okay. war es eine schlechte Analogie. Macht nichts. Ist ausbaufähig, aber lass es ja, ist. Lass ja
1: durchaus mit mir diskutieren.
2: Ja. Auf jeden Fall, was haben wir? Und zwar, Lehnwörter hast nichts anderes wie fremde Wörter aus einem anderen Sprachkulturgebiet, der nachher in den österreichischen mehr oder weniger, sagen wir, Wortschatz. Einzug. Ja, Einzug hält. Ja, in den unseren Wortschatz Einzug hält ja. Und wie gehen wir damit um im Gegensatz zu anderen deutschsprachigen Minderheiten auf diesem Planeten, ja. Wie die Deutschen. Wie die Deutschen zum Beispiel, ja. Das ist eine typische Minderheit, ja, mit ihren 88 Millionen. Pff, was wollen was Sie da drüben? Ja,
1: 102, 102 hm? Millionen deutschsprachige,
2: deutschsprechende Gibt es weltweit? Nein, in, in, in Europa. Ja, also Schweiz, Liechtenstein, Deutschland und ein paar Holländer. Mm-hmm. 102 Millionen, bitte. oder 120 Millionen habe ich vergutlich gelesen. Ja, was sind denn wir? Wir sind 8,5. Die Schweizer ja. sind, keine Ahnung, 7? So irgendwas, plus, minus, hätte ich gesagt. Doch so viel. Oder 6? Naja, ein paar, paar sind schon da. Ja, aber das ist ein Berg. <lacht> ja, oh, bei uns ist es meist der Berg.
1: Der ausgehöhlte Berg, wo die, wo die ganzen
2: Panzer versteckt sind. Uh, auf ja. jeden Fall, ja. Wie gehen wir jetzt mit Lehnwörtern um bei uns? Ja. Als Beispiel die E-Mail oder das E-Mail. Ja? Mhm. In Österreich, wir nehmen solche Lehnwörter her und vor allem wenn sie aus dem englischen Bereich kommen und bürgen sie ein, nämlich sächlich. Ja? Das heißt, wir gehen jetzt äh, von der Grammatik her weiter darauf ein, äh, welcher Abstammung kommen sie. Ja? Also typisch österreichisch, next word, beißt also sächlich. Stempel drauf. Ja, das Wort. Das ist so also typisch der uh, Austrian Way of Language. Für die, für die meisten Wörter. Also ich, ich würde jetzt nicht
1: ich würde nicht sagen, was nicht, mein Computer <lacht> 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 <Ja>. <lacht> ähm, Ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass das für alle Wörter gilt, aber für die meisten. ja f- Definitiv,
2: ja. Ähm, wenn man Deutschland jetzt hernimmt, ja, bei der Schweiz war es jetzt da nicht, darum kann ich nichts dazu sagen, ja. Ähm, der Deutsche ist also die deutsche Gründlichkeit, ja. Das heißt, er schaut sich das ein bisschen an, wo kommt die Abstammung von dem Wort jetzt her, ja. Und wenn wir schon bei der E-Mail sind, ja. Die E-Mail ist eigentlich zum Beispiel die elektronische Post, ja, und dann sagt man das ist halt die Post, ja, also ist es die E-Mail, wohingegen wir in Österreich das E-Mail sagen. Und das Ganze geht dann natürlich weiter, wenn man sagt, und das ist ja, war glaube ich irgendwo in den Medien, nehme ich einmal drinnen, nämlich wie Red Bull damals mit dem Red Bull Cola, glaube ich war das in, in Norddeutschland, das Cola mit natürlichem Geschmack plakatiert haben und alle so, ha Rechtschreibvöller, ja, das heißt die Cola, na, Bullshit, ja. Auf Österreichisch ist es das Cola ja, oder das Fanta, aber vor allem im norddeutschen Raum hat es dann die Cola, die Bluna, die Fanta, ja. Warum? Weil es nämlich vom die Limonade herkommt, also die Cola, Limonade und ja, Limonade ist, ja ist halt die weibliche. Ist, ja
1: ist ja Blödsinn. Ich finde, ja ja. das Cola ist viel besser.
2: Ja, ihre ja so. Also die meisten Österreicher, und das traue ich mir immer, ich, mein, ich habe jetzt kein Zoll, ja, aber der mit Abstand größte Teil der Österreicher, ja, redet das Ganze sächlich an, das Cola, Punkt. Oder das. die E-Mail, die, Mail, die E-Mail, ja, sagt gar keiner so an. das E-Mail. Hast du das E-Mail von mir bekommen oder hast du die E-Mail von mir bekommen?
1: Ich verwende beides, glaube ich.
2: Verwendest beides, echt? Mhm. Ich verwende immer das. Also das, die habe ich noch nie verwendet. Mir kommt ja. das immer komisch vor. Ich habe so, so einen Arbeitskollegen aus Bremen, ja.
1: Schreibt uns eine Mail. Ich sage meistens die, glaube ich, sogar.
2: Weiß nicht. Oder auch A-Mail. Ich sage, auch halt, das ist die typische Stadt, ein oder eines. Was war's der Fremde? Was war's der Fremde, genau so ist es, ja.
1: Ja, jedenfalls, das ist viel besser, finde ich. Das Cola kehrt auf jeden Fall, das, das, ist, in, das ist richtig, sage ich mal. Bei uns. Bei uns. Und
2: Teilen Bayerns, glaube ich, ist das
1: auch noch so. Also, wir halten fest. Die meisten Lehnwörter, wenn sie aus dem Englischen kommen, werden bei uns, also die, die Anglizismen, die Standardanglizismen, werden bei uns einfach sächlich eingedeutscht und sächlich verwendet dann, genau. wenn es um, um, um Hauptwörter handelt, also Nomen handelt.
2: Korrekt. Nomen, ein bisschen was Lateinisches einbauen zwischendurch, wenn wir schon vom Deutsch reden, gell? Ja. <lacht>
1: <lacht> ja, Hauptwörter klingt wieder so. Weiß ich nicht, es ist Deutsch. Hauptwort ist Deutsch. Ist Hauptwort? ja. Es klingt so kindergartenmäßig, aber jedenfalls die Hauptwörter, nicht, nicht die du wörter sondern die Hauptwörter.
2: Und auch nicht die Tun-Wörter.
1: Ja, ja Tun-Tun-Tun-Tu-Wörter. Und wie, wie Eigenschaftswort hat das eigentlich so ein. Inter- nicht mehr. Adjektive sind die Eigenschaftswörter.
2: Mhm. Ja, wird schon passen. Passt schon, ja. ja. Und
1: weil wir bei der E-Mail waren, E-Mail hat ja am meisten mit der Post zu tun.
2: Oder eigentlich die also die, die elektronische E-Mail hat halt nicht viel was mit der Post zu tun, aber elektronische E-Mail, die elektronische Post, ja, aber... <lacht> die elektronische E-Mail. <lacht> <lacht> ja. Ja, aber es gibt, also wenn wir schon bei der Post sind, ja, beschäftigen wir uns ein bisschen mit den Postlern. Die, Postler. <lacht> die <Ja>? elektronische E-Mail. <lacht> Super. Ja wieder, gell? Merci. Ja. Ja, ja also wenn wir schon bei der Post sind, genau. Ja, bei der Post sind wir bei, am besten bei die Postler. Was mhm. ist der Postler? Der Postler ist der Briefträger in Österreich. ja Oder in Deutschland Postbote sagt man auch. ja mhm. Bei uns ist einfach der Postlehr, ja? und
1: Ganz, ganz um, umgangssprachlich, ganz normal. Ja. Ich weiß nicht, das ist, glaube ich, in, in Deutschland nicht so verbreitet, gell? der Postler.
2: Nein, da sagt man Postbote. Also, wenn ich jetzt einmal den, den Free-TV glauben darf, den typischen, den es da gibt. Der, also, oder oder der Postmann
1: das der Postmann.
2: Postmann, Briefträger, sowas ja Briefträger, okay Briefträger. Oder Brieftroger auf, auf Steirisch. Brieftroger Ja, Steirisch.
1: Postbote sagt bei uns keiner.
2: Nein. Ja, außer die germanischen, Na. die bei uns exil sind. Nein. Postbote, kapitel wer sagt Postbote? Jedenfalls,
1: ähm, für die gibt es Postler, das ist aber noch kein Schimpfwort ne?
2: Nein, das ist eine normale Dienstbezeichnung.
1: Mhm. Und was haben wir dann für die Postler als Schimpfwörter? Da gibt es sicher ein paar.
2: Ja, wir haben uns ein bisschen was, was umgeschaut. Ja. Ähm, typisch ist eins, wenn wir schon beim Steirischen waren, ist ein altsteirisches, nämlich Brodler oder Brodler. Ja. Meistens das eher, wie man ja kennen wird, zum A. Und das ist, ähm, weil so Brodeln, Nörgeln die ganze Zeit, der Postler ist ja, war früher sehr pragmatisiert oder bis voll pragmatisiert, also unkünstbar und deswegen nicht unbedingt der schnellste Arbeiter. Also, die Post war ja früher Staatsdienst, ist sie noch immer,
1: ne? Aber na, ist sie jetzt die Post privatisiert. Ja, Jesus, da fragst mir was. Ist die Post privatisiert? Aber sie gehört auf jeden Fall noch zum Staatsdienst. Ja, ja, zumindest der ja. Minderheitsbeteiligte. Früher, ersta- früher war es auf jeden Fall eine, eine reine Staatsdienst. Staats- ja, wie alle
2: Postorganisationen staatlich waren, einmal, ja. Mhm.
1: Und waren dadurch dann noch immer pragmatisiert, wie der Michi schon gesagt hat. Und früher hat man da im Brotler oder Brodler gesagt. Ähm, was noch ein Schimpfwort, äh, Schimpfwort 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 ist, ist,
2: weil es mit der mit dem Beamtensein zu tun hat, nämlich der Amtskappler. Genau, das ist die Kopfbedeckung von den Beamten, ja. Und oder man sagt, dass es ein, ein nicht besonders innovativer Beamter, ja. Das ist der Amtskappler mhm. also, mit einem Amtskappler um drauf, ja. Und ähm, womit ist der Postler früher unterwegs gewesen? mit seiner Postler-Halle. Genau die Postler-Halle. Die Postler-Halle ist ein netter Ausdruck ja für ein extrem kultiges Gefährt. Bin selber schon damit gefahren. Nehme ich mit einem Moped der Marke Puch und dem Modell MS 50. Ja. Das ist ein kleines schwarzes 50 Kubik Mopel. Ähm, ich vielleicht finden wir Foto, schauen wir ob man, ob man ein Foto finden und so verlinken können. Ja, ein extrem einkultiges Gefährt, ja, mit so 2,5 Liter da was Sprit, was da reinpasst, und was einfach nichts weitergeht, ja, urlangsam ist, aber es ist einfach ein Gaude zum Fahren damit. Es ist halt so typisch, eine typisch österreichische Entwicklung. Und sie wird nicht hin, ja, so wie der Puch G, oder auch Mercedes G genannt, in Österreich heißt das ja Puch G. Ja. Von ah, Buch. Genau. In Österreich entwickelt, oder Österreich produziert im Auftrag von Mercedes ähm, und das Ding wird einfach auch nicht hin. Ja? Also ein Buch geht halt auch ewig.
1: Das war noch vor die Maxis, gell? Buch
2: Maxi? Genau und dann dahinter sind auch die kommen, ja? mhm. Buch Maxis kommen ja Buch Maxi ist also 50 Kubik 0815 äh, Mopperl, kriegst du um 200 Euro auch viel HMT oder so.
1: Ich habe mal so eins gehabt. Ne? Da ich so, na. Hast du nicht
2: einen Monster gehabt oder war? Nein, nein, nein. Sondern? MX50 habe ich eigentlich gehabt, würde ich meinen. MX50 oder MV50? Es gibt die MV50 und die MS50 von Buch. Warte, dann habe ich vielleicht eine MV gehabt, ich schau mal. Schauen wir noch, ob es die, die MV war. Nein no, auch nicht. Auch nicht, komisch. Na, auf jeden Fall ist das halt, also wenn wir schon beim Postler bleiben, ja. Uh, Postler Harley ist das gute alte MS-50 gefährt gewesen. Ja. Mittlerweile fahren sie ja mit so komischen Roller um, ja. ja beziehungsweise die. mit ihrer ähm, VW die Mini-Autos da und fahren Post spazieren. Der Walter surft momentan schwerstens im Internet und ja, beschäftigt sich wissen, mit ich, der Sendung.
1: Ich will jetzt wissen, wie, wie das Moped-Kassen hat, weil das war echt ein geiles Moped mit Kickstarter und alles. Das war super.
2: Ja, natürlich, e Starter gibt es keinen bei den Gefährten, das ist klar, weil ich kann ja hinwehren. Das war super. Mach, ich finde es nicht. Dann würde ich sagen, los muss fürs erste
1: ja. Ich suche das sicher noch weiter, weil du irgendwas jetzt hast. Wir kommen dann zum Wein, <lacht> <lacht> da habe ich Zeit zum Schauen.
2: <lacht> uh, auf, was haben wir dann sonst noch bei den Postlern, ähm, Phrasen und sonstige da ist Begriffe? m
1: 50 Was? So, den habe ich gehabt. m 50 ja, X50. 50 X50.
2: Da war Der Walter sei ein Moped. Man, ich, das war super.
1: Da ja, ist ein genau, Großmann drauf. Das,
2: das, Ja, das mit der Amerika-Fahne drauf, gell? Ja, das <lacht> <lacht>
1: Aber das war echt super. Ob es das vielleicht nur zum Kaufen, also ich so was würde immer sofort wieder kaufen,
2: können ich. mir sowas alles überlegt, wenn ich was praktisch so jetzt Mopel da haben wir hin, wird es nicht. Dann kannst du gar, kannst Spiritus eine tanken bei den Kisten. Ein Misch muss deine tanken. Ja, ans 50er. Buch X 50 er Buch x50. Walter Schuh sucht noch immer weiter. <lacht> ich treibe ganz <gern> Software.
0: <lacht> uh.
1: Ah, da gibt es Ersatzteile. Ja ich will das ganze Moped. Walter.
2: Walter. Sendung. Achso, Entschuldigung. Machen wir weiter? Ja. Und bei die Postler, den Postler machen wir zum Abschluss noch ein paar, ein paar Phrasen, was es jetzt da gibt. Und ah, da sind wir. Ja, genau. Und eine Phrase hast ein Arsch wie ein Post raus. Genau. Ja? Das ist, Walter, was ist das? Das ist, wenn man ein ausladendes Hinterteil hat. Genau, warum? Weil Poströsser, also der Gaul, das Pferd, ja. bei der Post hat immer schwer zahnen müssen und darum hast du keinen eleganten, was gibt es noch, elegante Pferderassen, so Araber oder sowas mhm. vorgespannt, sondern es so ist ein Haflinger oder so ein Viech, was so auch ein bisschen Fetzgestell hat also, und ein bisschen hat am Ocker halt, so Ockergaul-mäßig.
1: Haflinger waren ja auch beim Bundesheer, oder sind noch immer, beim sind Bundes-, doch immer, sind beim, noch immer beim Bundesheer die Tragetiere, ja? gibt es die, die Pferdestaffel.
2: Die gibt es noch, glaube ich. Also. Ein paar Jahre hat es auf jeden Fall noch gegeben, ja, in Österreich. Ja, also wie wir, oder wie ihr
1: alle beim Bundesheer warst, weil ich war ja nicht direkt.
2: Der Wald hat blau gemacht.
1: <lacht> ja, sie wollten mich nicht. Ich war ja dreimal. Ich habe ja dreimal versucht.
2: du versuchen miesen <lacht> Wollen hast du den nie. Das stimmt.
1: Ja, jedenfalls, da hat es noch gegeben. Also so vor, was ist denn das jetzt, zehn Jahre her, oder? 2003, ja, zehn, nein, zehn Jahre her. Mhm. Da hat es es auf jeden Fall noch gegeben. Und Pfafflinger sind halt so, so, so Pferde, die...
2: Hafling ist also eine österreichische Pferderasse, ja. ja. Die so, kleiner, be- so beige ist sie, ja, mit weißer Mähne. Der Walter schaut mit der Blätter an, wenn unterbricht. Genau, und sind
1: ein bisschen kleiner, und sind fester gebaut, haben stärkere Knochen, deswegen können sie auch viel mehr Zahn. Also bis 120 Kilo ist es für Haflinger mhm. normal kein Problem, dass sie was
2: tragen. Genau, und eben das bergige... Gelände in Österreich sind sie ganz praktisch, wenn es Munitionskisten über den Bergpass aufziehen musst auf die andere Seite. Geht oft leichter als wie mit einem Auto. Mit einem Auto fahrt du nicht mehr. Oft. Genau, davor nimmst du dann einfach das Pferd und dann marschierst du auf mit ihm, Ja. Und es gibt übrigens eine, eine Haflinger-Züchtung, die Sporthafis, die Sporthaflinger. Die sind okay. schlanker ja, und ein bisschen mehr für den Sport geeignet. Keine okay, Ja, nein, ist mir nur so eingefallen.
1: Also wie damals...
2: Ja, nein, das ist, beim, wird nicht beim Heer verwendet. Das sind nur die okay. Stämmiger. Ja, ja. Aber es gibt jetzt da eine neue Sichtung davon. Aber
1: reiten gelernt habe ich auch vom Haflinger.
2: Ja, stimmt. Da kann ich ein Foto von dir. Es
1: <lacht> gibt sogar auf Facebook. Echt? Ja, das ist
2: ja. Okay. Aber das Gesicht
1: kann, er, weil keiner mit mir befreundet ist. So, also Bostros. wie genau. schwer Bostros. Das sagt man auch, wenn man, weiß also nicht, Männer wie Frauen mit dickeren Hintern sieht. Sag mal, der dann. Also, es gibt Postros oder Brauerei-Ros. Das waren die gleichen Pferde. Kann man sagen, der hat dann auch schon wieder Postros oder Brauerei-Ros.
2: Wie brauerei ja, Es gibt halt diverse Abwandlungen, aber Postros ist unter anderem ja. verwendet worden. Ja. Wenn wir schon beim Moped waren, gibt es einen Ausspruch, nämlich anspringen wie ein Postler-Moped. <lacht> Auf etwas unmittelbar reagieren. Ja. Fällt war es sehr gut. Ja. Warum eigentlich? Ja, ja.
1: weil du früher die Mopeds angestartet hast durch Antreten. Ja, mit dem Kickstarter. Dann dann mit Le- einem Kickstarter, oder? Die, das Maxi, der hat keinen Kickstarter, du hast mir ein Ah ja, genau, antreten, mit dem Maxi Radl. hast du
2: da treten müssen. Wie man mit einem Radl wie ein genau. Pedal eintreten ja. und dann hast du glaube ich auf den Knopf, auf den Zündungsknopf gedruckt. Oder ist das so gegangen? Ich weiß nicht, bin ich mit, nein, bin ich mit. wo ich sicher, ich bin ja gefahren mit dem Maxi. Ich Scheiße, wie haben wir das fahren. gemacht? Wir haben hab da geradelt, also da hast dann antreten, noch, wie bei einem Moped, wo es viel deppert gegangen ist. Und dann hast du links, wo du da, ich, so, da hast du ich, die Zündung aktiv geschalten, dann nachher. Ja? Und dann hat er, hat er erst gezündet, die Zündkerze fahren und dann ist er, hat er angestattet nachher. Ja, so wie so den Benziner anruhen lassen. Ja, kannst. Und bergauf, ja, wenn du gescheit weitergekommen bist, bei der Maxi hast du nämlich zubetreten können. Nämlich, ja, ja, genau.
3: Hast
1: <lacht> du <lacht> also, mit dem Radl mittreten können. Das gibt es heutzutage wieder mit den Elektroradln. Also das ist wieder im Kummern, das zu wieder. Ja. <lacht> Nur ist das jetzt leiser. Aber so ein Elektrofahrzeug wäre schon auch cool.
2: Ich habe ein Gewinnspiel mitgemacht jetzt, ich bin eigentlich, ob ich dran kommt. Ein Wochenende mit dem, mit dem Mitsubishi Miev. oder Mief, ja. Der das heißt, Elektrofahrzeug, ja. Da dicken wir mal ausprobieren. Schauen wir gleich. Soundportaler Ich hab geraufen, passt jetzt schon. Sendung morgen, Walter. Mitsubishi Bishi Mief. Mit V? M I E V. Ein so ein hässliches Auto habe ich selten gesehen. Ah, cool. Ja, beim ich, ich
1: habe ja mal mein, mein 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 Auto beim Service gehabt und da wollten sie mal so ein Renault dran.
2: Und wie sie? Ja, genau. Ja, geiles Teil, das jetzt hintereinander ist, das oder? Ja, 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 genau.
1: Ja. Mit mit und da war es aber da war es kalt und da habe hab ich da nicht vor damit, aber den will ich man auf jeden Fall noch mal ausbauen, weil mhm. Das ist schon sehr geil.
2: Ich, ich habe mir das überlegt, bei der Energie Steiermark in Graz kannst mhm. du die Dinge nämlich, also ganz normal Leibung hier mieten, ja. Und der haben einen Opel Ampera nämlich auch dort. Ja. Echt? Und dann Opel Ampera, der habe ich heute auf der Autobahn wieder gesehen, oder gestern, ja. Und der hat einen Range Extender drinnen, ja. Ja, genau. Das heißt, wenn der irgendwo keinen Soft mehr hat, dann springt halt vorne die Kisten an, ja, und da geht's weiter. Und das ist wirklich interessant. Und was mich interessiert hat, ich es nicht halt herausgefunden, wie von Audi der neue A3 e-Tron funktioniert, ja. Aber die machen halt Werbung gerade, dass sie rein elektrisch 50 Kilometer kommen, ich weiß nicht, 900 irgendwas Kilometer in Summe, ja, aber die Scheißkisten gebe ich nur 1,6 oder 1,8 Liter Benzin verbrauchen auf 100 Kilometer und das ist halt ein genialer Wert.
1: Ja, was ich halt gehört habe beim Opel Ampera ist, dass er trotzdem fast so, so viel wie, wie ein normales Auto braucht, der Benzinmotor für den Range <lacht> Range Extender. Und das zahlt sich dann schon fast nicht mehr aus.
2: Das weiß ich nicht. Ich meine, der von Toyota, der Prius, der ist halt verbrauchstechnisch Ja, der Prius f- ist ja… Ein reiner Hybrid. Ja, da ja. läuft der ja immer. Also da tut der Elektro nur dazu. Nein,
1: no, das stimmt nicht. Fuch- also ein Kollege von mir hat einen Prius. Ja, du kannst was… 50 Kilometer Doch 50? Kannst, 50, ja, 50 Kilometer kannst ohne irgendwas und dann fährst du halt normal. Und hm, schaltet dazu. Mit Strom, ah, mit Verbrennung. Aber ich sehe da nichts von Dings. Energiesteuermarkt, dass die da Auto vermietet. Ja, zeige
2: ich dann nachher. Ja. Okay. Ja,
1: auf jeden in, Fall. Weil, weil in, in, in Deutschland, wenn du dir da die Podcasts anhörst, mit mhm. NSFW, da rennst du ständig über das Ding. Da und wie ja, rennst da oft, der taugt Holgi. Ja, weil da gibt es ja die, die Elektroautos, dass das so cool ist.
2: Ja, ich dachte gerne mal vorne, also ich habe da beim Gewinnspiel mitgemacht und dann sonst die ich das im nächsten Jahr mal ausbringen. Jetzt im Winter ist es natürlich blöd, wenn es die Heizung dazu aufschaltet dass du neu ist, ja, dann hast du statt 160 Kilometer auf einmal nur mehr mh, 60 Kilometer, ja, und da komme ich nicht einmal mehr in die Firma damit. Ja. <lacht> und da brauche ich sieben Stunden zum Aufladen und dann kann ich, keine Ahnung, vom dritten Stock von meinem Büro aus Verlegungskabel schmeißen oder so. Also, <lacht> ja. <lacht> ja. Um, ich
1: habe da jetzt heute auf Reddit gelesen. Ich weiß nicht, hast du das mitgekriegt? Die Tesla S.
2: Na?
3: Die, 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 die.
1: Was? Ja, jedenfalls. Tesla S. Da gibt's es, ähm, das sind ja die eigenen Autos, die haben jetzt ähm, Tesla Motors. Das sind reine Elektrofahrzeuge. Mhm. Die kommen ewig weit. Bis zu 500 Kilometer, glaube ich sogar. Mhm. Und da sind jetzt drei in Flammen aufgegangen.
2: Und der Tesla ist schon oft abbrannt eigentlich, das Auto früher schon. Ja, aber
1: das ist ja. Und den haben sie jetzt angefangen zum Verkaufen in Österreich. Kostet 100.000 Schilling ungefähr. Ah, Schilling Euro.
2: Ich hätte gesagt fast mehr.
1: Nein, 100.000. Mit der Variante so, wie ihn ich gerne hätte, wenn man mhm. schon zusammengestellt. Ja, super. Aber das okay. wäre schon so ein klassisches Auto. Jedenfalls da ist einer von, ähm, von, von fast in Mexiko bis nach Kanada durchgefahren. Und die haben von Tesla dort auf der Strecke so ähm, Ladestationen. Der ladet da das Auto in 30 Minuten so auf, dass du 250 Meilen fahren kannst.
2: Mhm. Das ist Gesund so für den Akku, der halt natürlich ewig dann, ja.
1: Das geht mhm. angeblich. Und, aber das bieten es da beim, also den Strom musst du nicht zahlen, den kriegst du als Tesla-Fahrer, kriegst den Strom gleich gratis dazu. Mhm. Und mit den Akkus hast du, glaube ich, irgendwie so ein Service Pack kaufst du mit in Amerika. Das ist schon sehr cool. Und das, das würde ich gerne mal probieren.
2: Jo. Ja. Ich kaufen brauche ich, also, brauchen du so Autonome, gell?
1: Ja, du kannst das eh nicht kaufen, weil wo nimmst du ein 100.000 Euro
2: für ein Auto her? Bank? <lacht> <lacht> ja, genau. Hallo, ich würde mir gerne
1: ein Auto kaufen. Wie, was hätten Sie denn gern? Oh, ja. Ah,
2: haben Sie Ihre Kontoauszüge <lacht> der letzten sechs Monate mit? Ja, sicher, kein Problem. Also die goldzettel <lacht> Ja, Herr Rainer, okay, ähm, nicht, nicht ganzer Tesla, vielleicht geht's 14,3 Prozent können wir machen. Was? Zinsen? Mhm, mhm. Prozent? Marsch? Vielleicht geht sie dann. Und nicht per anno, sondern per Monat wahrscheinlich. Mhm. So, weiter, watschen, ohrfeige. Erwartungsgesicht
1: wird, wird auch als ein Gesicht wie ein Postkastel bezeichnet. Ein Gesicht, wie ein Postkastel hast. Man kann links und rechts einschlagen. Weil? Weil in einem Postkastel kannst du links und rechts Sachen in tun.
2: Richtig. Also ein Postkastel hat zwei Schlitze links und rechts, wo man Sachen in werfen kann. Also die Post-Postkastel, nicht die vorm Haus. Ja, ja, also die gelben, großen, also in Österreich ja. sind sie gelb. Ja, Post ist glaube ich überhaupt Nein, in London sind es zum Beispiel, also in England sind es äh, rot. Und ja, in Holland waren es orange.
1: Ja, aber Großbritannien und Holland.
2: <lacht> ja, ja,
1: jedenfalls die großen Postkasteln, da hast du links und rechts einen Postschitz und da kannst du halt Sachen einschmeißen und deswegen so Gesicht wie ein Postkastel.
2: Wenn du dann bald schon beim rittelst.
1: Mhm. Ja, das ist was anderes. Wenn du am Watschenbaum rüttelst, dann provozi- legst du ein provoziertes Verhalten an den Tag, welches längerfristig dazu führen kann, dass dem Gegenüber die Hand ausrutscht, sagt die Basisliteratur äh, Literatur dazu.
2: Lieb.
3: Ja, also, auf jeden Fall am Watschenbaum also rütteln, du, du bist lästig du, und fangst
1: gerne. Genau, also nicht am ba- Watschenbaum rütteln. Wenn es mehr sagt, dann Verhalten einstellen oder ändern. Und das Letzte, die Ochsenpost hast schlechte Nachricht.
2: Das ist auch noch etwas, was wir mit wert. Post äh, gefunden haben. Ich kenne es auch nicht. Ochsenpost sind einfach schlechte schlechten Nachrichten. Alles aus
1: unserer guten Basisliteratur. Ähm, ja. Ja, das was. Und der Michi er erzählt uns jetzt was. Nicht, nicht über, über Post und nicht über Elektroautos, sondern über gegärten
2: Weintraubensaft. Aus die Kurven noch mal kurz jetzt damit, ein Weintraubensaft. So. <lacht> Ähm, ja, kulinarisch aus Österreich heißt es wieder. Aber Michi, ich, ich bitte ge- um dein Referat. <lacht> du kannst dich ruhig beteiligen, wenn du magst. ja.
1: Ich kenne mich mit Wein, ich trinke keinen Wein. Ich, ich, ich
2: bringe bring ein dich
1: einzigen, dazu. Den einzigen Wein, den ich trinke, also ich trinke ja gar keinen Alkohol, aber den einzigen Wein, den ich früher getrunken habe, das war die Superspätlese der süße <lacht> 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 Was alle sagen, den trinkt man nur zu, zu was, zu, zu Nachspeisen trinkt man. Habe ich auch noch nie gehört, dass man Wein zum, Nach- zum Nachspeisen dazu trinkt.
2: Ja, oh, Es ist so we, zu was Süßes, wo kannst du was Süßes trinken, ja?
1: Was ich überhaupt nicht so anpasst, dass man sich ist wurscht. Jedenfalls, das ist der einzige Wein, den ich mag.
2: Mhm, so Eiswein und sowas noch, gell?
1: Ja, wenn, ja, ja aber super spätlich. Also Eiswein ist auch schon
2: wieder so... So
1: es Kr- jetzt sauer. So an der Grenze zu sauer, ja.
3: <lacht>
2: <lacht> Aha. Uh, ja, gut, dann machen wir den Kühlschrank jetzt nicht auf, gell? Ist da ein bisschen Wein drin? Ja, natürlich. Um, jo, ja, na, auf jeden Fall…
3: Ja,
1: von mir aus kannst du ihn zuladen.
2: Okay. Um, Kulinarik? Keine Rezepte dieses Mal aus Bundesländern, die folgen anders mal. Ich habe gedacht, ich bin ein bisschen inspiriert worden durch eine Rindfolge, wo es um Wein aus Österreich gegangen ist. Ja, habe ich gedacht, das passt eigentlich ganz gut, damit wir das einmal. Wie schaut es aus in in Österreich jetzt da von unserer Weinkultur her? Österreich hat eine sehr lange Tradition diesbezüglich. Der Walter haut sich (lacht) sich bei ist (lacht) da mal eine, ja. Wie schaut es aus in Österreich? Österreich ist ein großes Anbaugebiet. Von Wein und international sehr, sehr erfolgreich bei diversen Preisen. Wir bauen bei uns ca zwei Drittel Weißwein an und ein Drittel ist dann Rotwein. Ja. Und dann bauen wir noch Schilcher an. Ja. Und Schilcher, muss ich sagen, wo ich, also ich trinke im Sommer auch Schilcher. Ja, aber Schilcher, also Schilcher
1: ist das Grauslichste, was es gibt auf der Erde.
2: Ah, danke für diesen, für diesen Input. Ja, zu dem kommen wir nämlich später noch. Okay. ich erkläre, was das ist. Mhm. Weil die meisten, die was den nicht kennen, sie denken, wo ist ein Ritter jetzt da? Was ist das ja. ähm, Österreich baut ca. 2,5 Millionen Hektoliter an. Also unter Produktionsmenge. Und von den Einbaugebieten... Generell, man baut über in Österreich Wein an, aber der Osten ist eigentlich das, was sich was anspült. Ja? Unter anderem die Südoststeiermark, das ist das, wo eben wir sind, das komplette Burgenland, das ist in Richtung Ungarn, dieses Gebiet, und äh, Niederösterreich und das Wien-Gebiet, ja, und da gibt es das Weinviertel unter anderem, da kommt halt schon der Name her, Niederösterreich, ja. Das heißt, da ist alle randklar, mal irgendein Weinkolor zu sehen, wo drinnen schön gebunkert ist. Von den Rebsorten her, ganz kurz, die wichtigsten, die in Österreich angebaut werden. Und teilweise werden sie auch nur in Österreich angebaut. Ja. Und eine der bekanntesten oder die mit der größten Anbaufläche ja, ist der grüne Weltliner. Wo ihr sagen muss das ist ja nicht einmal so wirklich meiner. Ja. Der wird auch Weißgipfler genannt, mit 36% Anteilsquote. Und hat als Note jetzt der Pfeffertabak, sagt man, ja. Ich finde Grüner Welt Lina eher so zitrusmäßig, ja, eigentlich vom, vom Geschmacklichen her, ja, ist nicht so meins. Ähm, Was sollte man, wenn man ankauft jetzt als Weinempfehlung von mir, kauft sie an, wo ein Smaragd draufsteht, ja. Also Smaragd ist die höchste Anbau-, also die höchste Verkilterungsqualitätsstufe, je nachdem wie man sagt, vom Grüner Welt Lina. Und der ist dann wirklich gut und am besten aus Niederösterreich, aus dem Wachau-Gebiet, ja. Riesling haben wir dann auch noch bei uns. Warte, war, nochmal was? Also es steht dort ein Diamant drauf. Smaragd. Smaragd. Ja, Smaragd ist die höchste... An, ja, Da
1: steht das am Weinflasche oben, oder? Am es?
2: Etikett, ja. Es steht grüner Weltliner Smaragd und darunter aus, äh, aus, aus, wie sagt man schnell, Weinbaugebiet etc. Gutes
1: Mofin-Weltliner? Ja. Ah, okay. Weil ich habe hab hier und da mal Wein gekauft als Geschenke und da habe ich natürlich gefragt, Leute, die sich mit Wein auskennen. Mhm. Was kauft man dann am besten? Dann hat es gesagt, geh zum Spar, geh ins... Niederösterreich-Burgenland-Regal und nimm du einen Wein um die 7 bis 10 Euro. Da machst du nichts verkehrt.
2: Da bist du günstig, weil ein grüner Wettliner ein gutes Smaragd kostet 20 Ja, aber da
1: geht es ja um Rotwein und deswegen habe ich, so, okay. hab ich das nie gesehen. Und ich, ich kaufe ja. dann, kauf dann Wein immer.
3: <lacht> Noch was ist teuer, das wird nein, schon gut sein. Nein, ich
1: schaue schau mir die Flaschen und das Etikett an und wenn das, die Flaschen und das Etikett gut ausschaut, dann kaufe ich den Wein.
2: Also der Walter kauft beim Grafiker und nicht beim Winzer. Genau. Was natürlich für den Inhalt der Flasche spricht. Ja, genau.
1: Ja, wenn er schön, wenn er sich um, ums, um die, ums Anrichten Gedanken macht, wird der Wein auch gut sein, habe ich mir gedacht.
2: Nein, aber es ist wurscht. Okay.
1: Ich habe so manches
2: ist, schöne Etikett, wo der Wein dann scheiße war. Auf jeden Fall gilt das jetzt nur für den Weltdiener. Genau, da steht es drauf, ja, das ist das Marktausbau und das ist dann wirklich qualitativ meinen Augen, ja, äh, geschmacklich auch das Beste, ja. Kostet aber schon mal ein 20 so er Flasche muss man dazu sagen, ja.
1: Ich werde es immer wieder sowas Fragen weil ich, wie gesagt, kenne mich gar nicht. Ja, aus. ich weiß
2: äh, Das Zweitwichtigste, was bei uns angebaut wird, ist der sogenannte Welschriesling und dem sagt man ja nach dass er so blumig-fruchtig sein soll, ja. In Wahrheit ist das einfach ein komplett saurer Scheißwein, in meinen Augen. Ich hasse Welschriesling, ja. Der ist für nichts gut, den kann man so nicht saufen, ja. Welschriesling ist einfach spritzig, sauer, so bitter, so ein saurer, bitterer Apfel, wenn es eine Beist. Ja. So ein richtig ein schircher Grüner vom Spar, ja. der hat nie, nie gescheiter Äpfel, ja. Wenn es tut eine Beißt, das ist so typisch so eine Note davon, ist der Weißriesling Und das ist so der typische Mischungswein. Ja. Mischung, also Schorle, Weißweinschorle ist sehr beliebt der Weißriesling dass er verwendet wird. Zweitwichtigster in diesem Gebiet ist der Weißburgunder oder äh, Pinot Blanc. Das ist so eine Chardonnay-Morellon-Mischung. Ja. Ähm, leichter Wein, mittlere Säure, das kann man so zum, zum typischen, na ja, zum Händler, also zum Essen dazu trinken. Ja. Ganz, ganz ja. geschmacklich. Ja. Und wer eigentlich überhaupt in Österreich nicht wirklich von Relevanz ist, von der Anbaufläche her, nämlich nur 0,6%, Prozent, ist der Grauburgunder oder Pinot Gris. Den Mägen relativ wenig Leid. Ich habe mit dann Namen, weil ich ihn sehr gern mag. Ist ein bisschen schwerer Wein, ziemlich gehaltvoll. Säurearm, was sehr angenehm ist und hat einen höheren Alkoholgehalt. Und ist auch also goldgelblich von der Farbe her. Ja. Das sind aber die wichtigsten, die angebaut werden vom Weißweinsektor. Im Rotweinsektor gibt es zwei Sorten, die in Österreich definitiv dominieren. Das ist der Zweigelt und der Blaufränkische. Der Zweigel-Server ist jetzt da ähm, eine Neuzüchtung aus dem 1922, also eigentlich relativ jung, ja zwischen einer blaufränkischen Rebsorte und einem St. Laurent, der sehr, sehr bekannt ist in Österreich. Und seit 1975 gibt es das eigentlich erst als Qualitätsrebsorte und wird ausgebaut, so violett-rötlich. Und der ist jetzt da bereits, obwohl er erst 1975 wirklich Qualitätswein ist, mit über ne- knapp 9% wirklich dominierend bei uns. Also Zweigelt ist sehr beliebt. Dann kommt der Blaufränkische, meistens im Wirtsgasthaus <lacht> am Land draußen, hast du entweder einen Zweigelt oder einen Blaufränkischen. Das sind ein schon Rotweine, oder? Das sind Rotweine, richtig. Ja, passt, okay. Also wenn du mal zuhörst und nicht so viel Internet surfst nebenbei, dann checkst du das vielleicht. <lacht> Blaufränkisch ich eher noch mein Moppe, g- 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 ist eher ein bisschen, ein bisschen herber, der Blaufränkische, ja. Fruchtiger, aber auch kräftiger, ja. Und blau und Blauburger, die haben wir dann auch noch, aber das ist alles unter liefern. Also in Österreich gibt es hauptsächlich zwei äh, Rotweine und vier Weißweinsorten, die wirklich dominieren. Plus meinen Grauburgunder, den ich sehr gerne habe. Was gibt es aber bei uns noch? Und das ist das, was der Walter heute schon erwähnt hat, dass er so sauer ist und schierig und grindig. Und zack und das ist der Schücher. Und Schücher, ich habe mir gedacht, dass das eigentlich sowieso, ich, mein, ich, ich trinke das regelmäßig im Sommer, ja, und da haben wir gedacht... Du trinkst regelmäßig Schücher? Ja, aber, ja, warte mal, ich bin noch nicht fertig, ja. Wird auch als Schiller bezeichnet. Das soll ich noch aufgenotiert, notiert, nehme ich auch noch. Und das ist ein Roséwein. Und der Roséwein habe ich immer gedacht, warte mal, Roséwein ist ja immer Rotwein-Weiß, wenn Sommer gemischt, ja. Und das hat sich bei mir so einbrennt gehabt, eigentlich. Aber das ist eigentlich ein Blödsinn, ja. Weil, und Schilcher, das ist was Regionales aus der Steiermark. Und das ist uh, die blaue Wildbacher. Das ist eine Reb, eine also so Traubensorte, die es bei uns jetzt da gibt. In es gibt ein eigenes Schilchgebiet in der Weststeiermark mit der Schilcher Weinstraße, die dort verläuft, von einem Buschenschank zum nächsten, sondern also von, also von einem Heirigen zum nächsten. Und da kommt das Ganze her. War
1: es jetzt Heiriger oder Buschenschank?
2: Buschenschank, also nein, da kommt der Schilcher her.
1: Ja, aber du hast gesagt, Heiriger. du hast zuerst Buschenschank gesagt und dann hast du auf einmal Heiriger gesagt. Das ist ja, wie wir schon gelernt haben, nicht das Gleiche.
2: Ja, aber für viel, ja, nicht im, unbedingt immer. Ja, wo ist das sind nicht halt buschenschank dort, Sehr war. gut, sehr gut. Das wollte ich ja. nur festhalten. Und die Schilcher Weinstraßen, der geht von Ligis bis Iweswald. Kann man schnell auf Google Maps, wenn es interessiert. Wenn nicht, einfach vergessen wieder, ja. <lacht> <lacht> und...
3: What the fuck?
2: <lacht> <lacht> ja, oh, super, ja. Uh, uh, und zum Schilcher, der ist halt einfach extrem sauer. Überhaupt nicht fruchtig. Eher so eine frische, saure Scheißpampe, ja wo man sagt, boah, das kannst du jetzt saufen. Und ich trinke im Sommer sehr gerne als Schilchermischung, als als ja kurz gesprochen im mhm. Gasthaus. Das ist Schimi für mich, wenn du nachher ein bisschen schiragiger bist. Ja. Also eine Schilcher-Schorle mit ähm, Soda-Wasser Sch-
1: Hast du jetzt gerade Schilcher-Schorle gesagt? Habe ich das richtig verstanden?
2: Schilcher-Schorle,
1: ja. Also für alle, die das, das nicht wissen, eine Mischung ist bei uns äh, Wein mit ähm, Soda-Wasser, also mit einem Mineralwasser drin eigentlich.
2: Mit Mineralwasser.
1: Mit Mineralwasser? Man kann auch gespritzt sagen. Dann ist. Nein, nein. Apfelsaft gespritzt ist, mit, ist auch mit Mineral- oder mit Sodawasser? Falsch. Was?
2: Falsch. Eine Mischung. Wenn du es hergessen sagst, du bist eine weiße Mischung oder ein weißer Spritzer. Das ist ein ganz, ganz essentieller Unterschied, Walter. Das ich rede nicht vom weißen Spritzer. Auch, nein, ich, höre zu, dass ich mich ausreden. Okay. Auch beim Apfelsaft, wenn du sagst, Apfelsaft. Spritzt, ja, ist der mit Sodawasser und nicht mit, Le- äh, nicht mit Mineralwasser. Mineralwasser ist nämlich die Mischung. Das gibt es nur beim Wein. Äh, ja, aber jo. ist so. Also eine weiße Mischung ist Weißwein mit Mineralwasser, ein weißer Spritzer ist Weißwein mit Sodawasser. Warum? Weil's Weil das Minera- nein, Mineralwasser hat einfach einen Eigengeschmack. Ja? Weil es so an einer bestimmten Quelle kommt und je nachdem, was halt das Grosthaus verwendet, kann es halt einmal schmecken oder nicht. Ja? Und daf- wenn man auf Nummer sicher geht, saucht man Spritzer und keine Mischung.
1: Was da aber wichtig ist, es ist Wasser mit Sprudel.
2: Ja, mit CO2 <lacht> versetzt. Es, <lacht> also es perlt. Ist, genau. Ja. Und also
1: Apfelsaft oder irgendein Soft gespritzt, ist mit Sprudelwasser. Das wollte ich jetzt einfach nur zum, zur Aussage bringen und das sagt, da sagt der gemeine Deutsche, sagt dazu Schorle. Schorle.
2: Darum sage ich immer wieder, Schorle, damit Schorle. Die, die Zuhörer aus sag, dem Norden uns auch verstehen. Ja, aber sagt Spritzer. Oder sag Spritzer. Wir sind ja da nicht im... Ein Ja, genau. Schüchermischung kann ich auch sagen. Sehr gut. Und dann habe ich gesagt, ach, ist ja wurscht, ja. äh, Auf jeden Fall hat das Ding einen extrem hohen Säureanteil, ja. und im Sommer ja, ist es halt super, weil wenn es heiß draußen ist und du trinkst so das säuerliche, ja, das ist halt einfach erfrischend. Ja. Darum ist es so ein typisches Sommergetränk. Ja. Kurze Anekdote, die habe ich nämlich bei NSFW, nämlich einmal rausgeschickt, die ja, habe ich damals ein Schilcher ausgeschickt, nämlich ja Für also Tim ich und Holge Ich glaube, ich glaube, die haben es weggeschickt. Entschuldigung, <lacht> 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 das true das, 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 der kommt aus Köln, der andere ist aus Hannover, leben Lebens in Berlin. Die fangen damit nichts an. Garantiert nicht. Das, das, die können das nicht saufen, ja. Also da muss ich schon einen, einen Hucken haben. Ja. Uh, auf e- das wäre interessant, ob sie haben. Auf jeden Fall. Uh, ein alter, der Papst Pius, war 1782 in Österreich, ja. Und eine Anekdote, die niedergeschrieben ist, ist, wo er gesagt hat, sie haben uns einen rosaroten Essig vorgesetzt, den sie Schilcher nannten. <lacht> Sehr gut. Ja, und das ist es wirklich, ja. Also ja. ein rosaroter Essig, ja, mit Alk drin. Das ist halt ein Schilcher. ja, so kann man sagen, ja. Dann, was gibt es in Österreich noch? Ja, der Walter karagiert <lacht> mich immer wieder mit meiner Aussprache. In der Steiermark noch bekannt, dafür ist der Junker. Junker ist eigentlich nur eine Marke, denn es ist ein weißer Jungwein, ja? frischer Wein, der relativ ähm, spritzig ist, wenig Fruchtant- also fruchtig ist, ja, Belagert kann man ich teilweise sagen, ja? und sehr leicht ist. Ja? Ein junger Wein und wenig lagerfähig. Larchert hast, wenn du einen Wein trinkst und der ist gehaltvoll mit verschiedenen Aromen, Geschmacksstoffen ja, drin, also Geschmacksträgern drinnen. Ja. Also das Larchert ist langweilig? Ja. Okay. Ja, also der junker oder Jungwein generell ist einfach ein eher langweiliger Wein. Ja. Wenn du dann aber schön kühl servierst, ist er ganz, ganz angenehm. ja. Und das ist jetzt da eben die erste Weinausbeute aus den Weinkellern. Ist jetzt erst vor kurzem, ich glaube letztes Monat, waren rundherum, Junkerverkostungen in der Steiermark. Und der steirische Junker ist etwas Spezielles, nämlich ist es ein Marketing-Gag. Auf der Flasche, die selbst ähm, die typische steirische Flasche ist, hat ein, das Wappentier den steirischen Panther fahren, drinnen und nur Lizenzprodukte von bestimmten Bauern, das sind glaube ich 300 Winzer in der Steiermark, die das verwenden dürfen. Und auf der Etikette ist ein Copyright drauf und der Junker-Hut. Der Junker-Hut ist also der Steirer-Hut, mit so einem Gamsportel oben um drauf. Ja. So, ja, so jagermäßig schaut das halt aus. Ja. Das ist das, was es bei uns da noch zusätzlich gibt.
1: Da steht, das Wort Junker kommt von der ehemaligen Bezeichnung für Söhne des Adels mhm. und soll die Jugendlichkeit und Qualität des Produktes andeuten. Markenwein, das hast du schon gesagt. Mhm. Marketing-Gag, ich ja. bla bla. Ähm, und zwar ist das Weißwein und zwar sortenrein, aber meist als Cuvée das das Fachwort, glaube ich,
2: cool. Ja, Cuvée ist das, ja. Aus ja, also fünf verschiedene Sorten, ja. So Sämling ich? ist drinnen, eine, eine Tramina ist drinnen und so diverse, also es sind diverse Weine, junge Weine, die, also Sorten, die, wo es einfach zusammen gemischt sind, ja, also QW. Ah, okay, also Mischwein. Ja, Mischwein auf gut Deutsch, ja. <lacht> also kein Mischwein, das du für eine Mischung, für eine Schorle verwendest, ja, 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 so ja zusammen ja, ja. Ja, verschiedene Weine zusammen. Ah, Genau, ja, das ist das. Und das Letzte, was ich noch ganz kurz anbringen möchte, was in Österreich sehr eigen ist, ja, das ist der sogenannte Uhudla, und das ist aus Wein aus dem Südburgenland und das ist eben so QV, ein Verschnitt aus verschiedenen Sorten. Der, also mit der Isabella Traube ist unter anderem drinnen, ja, das ist ja die berühmteste davon, was du so kennt. Und das ist äh, heller Rotwein oder Rosé und ist extrem säurehaltig, nämlich auch. Ja? Und war früher der typische Haustrunk, so Hauswein, ja. Und er ist dann halt einfach so mit Fuselölen ein bisschen drinnen und er war der Auslöser, warum es in den 90er Jahren, also bis 1990, äh, ist er verboten gewesen, der Uhutler. Er war nämlich der Auslöser oder einer der Auslöser damals für den sogenannten ähm, Glykolweinskandal. Und der Glykolweinskandal ist quasi die Mutter aller Lebensmittelskandale in Europa. Also von Österreich kommt nur das Beste. Ja, wir fangen den Ersten Weltkrieg an der Hitler war Österreicher, Glykolweinskandal. Ja, und so geht es weiter. Also wir sind halt immer vorne dabei, die Speerspitze der göttlichen Schöpfung. Und der Glykolweinskandal... Im Jahr 1985 ist der Öffentlichkeit aufgrund die Deutschen ja, der Bundesrepublik Deutschland ähm, ja, kundgemacht worden. Sagen wir mal, sagen wir mal. Auf jeden Fall am 9. Juli hat Stuttgart eine nationale Warnung, dass österreichische Weine teilweise mit dem Frostschutzmittel die Ethylglykol verunreinigt sind. Ja, und das ist auch richtig. Es hat dann auch Haftstrafen gegeben in Österreich bei zwei Winzern was war damals so, und der Walter wäre so ein typischer Konsument von so einem Wein, der halber <lacht> blind macht, ja. weil damals einfach in den, in den Wein, 80ern... Der blind macht, ist guter Wein. <lacht> Nein, die 80er Jahre, was hat man gesoffen? Einfach Wein, ja, und die österreichische Winzerindustrie ist damals ziemlich vor die Hunde gegangen und extrem viele Bauern, Weinbauern sind damals pleite gegangen. Ähm, wir haben einfach nichts mehr dafür verkaufen können, von unserem Wein im Ausland und teilweise auch im Inland. Und als Folge, wir haben jetzt das mit Abstand strengste Kontrollsystem der Welt mit unseren Weingesetzen. Und auf jede Flasche österreichischen Weines gibt es eine sogenannte Banderole und jede Flasche hat eine eindeutig gekennzeichnete Nummer drauf. Das ist jederzeit rückverfolgbar, was ist die Flasche, bei was für einem Händler war sie zwischendurch drinnen, was für ein Winzerbau kommt sie her. Das ist so... Das, was ja, wir dann aber, gemacht haben.
1: Ja, aber wenn ich mir das Bild anschaue, der mhm. ist ja oben beim Korken. Das heißt, wenn ich dort mit meinem Korkenzieher vor, dann ist das die Nummer ja hin. Ja, keinen Sinn.
2: Äh, ja, nur du tust vorher diese Banderole oben, Du tust mit dem Korkenzieher auf die Seiten weg, das Kappe tust du weg und dann hast du den Korken und den ziehst du dann hera- aus, heraus. Aha, okay. Das also, ist
1: schon, ich habe überhaupt keine Ahnung. Das tust <lacht> du
2: in der seltensten Fall zerstören, das Ding. Also du bist schon ein bisschen ein Pfosten, wenn du das machst. Ich habe mir gerade als Festerpfosten gehabt. <lacht>
1: habe ich überhaupt schon jemals, ich glaube, einmal habe ich... Hast du jemals
2: in dem Leben Wein aufgemacht?
1: Jawohl, so ein Eiswein.
2: <lacht> also ich trinke so, ich bin ja Weißweintrinker, so wie ein Blommäßig oder sonst. Rotwein mag ich ja keinen österreichischen. Ja. Brot oder Rot? Rotwein mag ich rot. keinen österreichischen. Also ich, ich bin ja eher der shiraz trinker ja. Also australisch, chilenisch. Mm. Aha. Ja, also, da bin ich dann daheim. Verstehe. Das schmeckt an mir. Wenn du
1: mit mir über Getränke diskutieren willst, diskutiere mit mir über alkoholfreies Bier. Das ist kapiert
2: das ist der Zustand. Ich mag das. Ja, so wie das letzte Mal, Länderspiel, Österreich, äh, also super Anekdote, ich muss jetzt bringen, nichts, ja. Ähm, kurz entschlossen, Österreich gegen USA, Länderspiel, im ernst tapel Stadion in Ausblick Wien, Folge, ja. habe
1: ich gesehen, im Facebook.
2: Ja, genau, in der Früh haben wir es gehört, hat mit der Kollegin angerufen, du, heute gehen wir mal ich. Ja, ähm, Schauen wir live, sage wie live. Fahren wir aus. So, auf die Uhr geschaut, hm, es ist nein in der Früh, ich bin jetzt in der Firma. Ja, passt, machen wir. Ja. Nachmittags, nach uns squash bin, ausgefahren nach Wien, zwei Stunden, zwei Stunden dann wieder heim, bei strömendem Regen. Haben wir uns kurz entschlossen, wir stellen uns einfach ins Stadion ein und denken, wir, ah, passt, Kick angeschaut, Karten draußen gekauft, hat super funktioniert. Gerade mal fünf Minuten vom Spiel nicht gesehen. Irgendwann denken wir. cool. Das Spiel war eher cool, weil es wirklich so arschkalt Und das Spiel selber war scheiß Kick. Ja? Findest? Ja, nein. Es war ein scheiß Kick. Ja. Österreicher Findest? haben katastrophal gespielt, aber ich bin gewonnen, wenigstens gegen den 13. der, der FIFA-Angliste. Findest? Ich habe das nicht so schlecht
1: gefunden. Die erste Halbzeit war cool, finde ich.
2: Ja, in der zweiten ja, war es eine Katastrophendienst. die ist aber witzlos. Also
1: ich gehe immer so früh schlafen. <lacht> <aber> <lacht> ich habe die erste Halbzeit angeschaut, da war es noch super.
2: Ja, ist der Beste. Ja, nein, auf jeden Fall das Spiel war nicht berauschend, ja. Ähm, nichtsdestotrotz, übrigens wäre ich für Fußball für Tätis interessiert. Ähm, gehe ich ab, ich hole ein Getränke. Als Autofahrer habe ich gedacht, na, Bier, weiß ich nicht. Zwei Stunden haben, wieder nach dem Kick. Eins in der Nacht erst daheim. Äh, ich trinke ja Cola. Also, ein anderes Bier mitgenommen sicher. sich. Mhm. Aufgrund der Figur FIFA-Regulatorien, bla bla bla, alkoholfreies Bier muss auf jeden Fall ausgeschenkt werden. Nur ich, alkoholfreies Bier? Ja, ich denke mir halt nichts dabei. Nimm für einen Kollegen mit auf, ja. Ich, da Gerald, viel Spaß, gell. Sag dann nochmal Danke, gell, trinkt auf einmal, schaut dann, ah, das Bier schmeckt heute halt nicht schlecht aus, und ich schaue dann an, und wie, Entschuldige, wie ja, kann es mir jetzt verkneifen? Erstens, du saufst einen Otterkringer, ja, was per <lacht> se schon mal eine Pisse ist, ja und kein Bier, ja, was eine Frechheit ist, ja, und dann, das ist alkoholfrei. Und ich so, na, komm, forscht mich. Das sicher ich wo Sag Ich sage, na, das gibt es nicht. Sag ich, es gibt mh. ein Otterkringer alkoholfrei. Ja, ich glaube, das ist aber nur Spezialproduktion auch für Fußball oder sport ja. Sportevents, ja. Also normal habe ich, noch nie, ich hab noch nie ein alkoholfreies Otterkringer <lacht> irgendwo gekauft ah, kaufen. das ist Kauf 0, 0,
1: Josef, glaube ich, dann.
2: Nein, Otterkringer ist gestanden dort, noch, auf jeden Fall.
1: Ja, da steht Otterkringer 0, Josef.
2: Ja, dann hast du vielleicht nur 0, josef auf jeden Fall. Es war Otterkringer, halt Otterkringer, haben sie plakatiert gehabt. Ja, also Wird schon 0, josef dann gewesen sein, doch wahrscheinlich was ausgelassen lassen Zapfen Auf jeden Fall, es, hat, es war abartig, ja. Aber wenn du halt die Leute nicht sagst, dann, so wie ich jahrelang zum Beispiel als Jugendlicher, egal warum, äh, koffeinfreien Kaffee gehabt und alle haben gesagt, ah, das putzt auf, bis ich irgendwann gesagt nach ein paar Jahren, ich wüsste du, dass ich nur koffeinfreien Kaffee habe, <lacht> und da ist so, na das gibt's nicht und ich dachte ja ein lange lebe das Placebo
1: ja sehr gut na aber ich mag ja alkoholfreies Bier ich, nachdem ich keinen kein Alkohol trinke aber auf den Bier geschmack nicht verzichten möchte ich schmeckt aber denn noch Bier doch Nein. die Umdrehungen schmeckst nicht aber sonst
2: schmeckt's wie normales Bier nicht ganz also du hast, es schmeckt eigentlich so wie ein Sodaradler, sage ich dazu. Ja? Also ein Sodaradler ist jetzt ein Bier, gestreckt nicht mit irgendeinem Kracherl, ja? mit, mit, mit was nimmt man da? Almtudler zum Beispiel, ja? also so Kräuterlimonade oder Fanta, ja? sondern einfach mit Mineralwasser oder mit Sodawasser ja, gestreckt, damit man halt einfach mehr trinken kann davon. Vor allem wie Autofahrer sehr beliebt, trinke ich dann auch zwischendurch gerne so ein Sodaradler oder Sodabier. Und genau so schmeckt es dann, ja? aber es schmeckt nicht wie Vollbier. Also ich finde schon.
1: Ich mag, ich mag das, aber wir waren beim Wein, nicht beim Bier.
2: Genau, ja, Wollen wir jetzt dafür über, über,
1: über, über Bier können wir ja eigene Sendung machen.
2: Österreichische Bier? Da gibt's Geschichte? Bier. Kultur? da gibt es schon einiges, gell?
1: Da kann ich ja die sogar mitreden dann.
2: Ah, passt. Strahlen wir mal ein, vielleicht mal Heir aus uns nächstes Jahr.
1: Wir können kein live Bier machen. Wir können eine live alkoholfreie Bier machen. Mmh.
2: Ich glaube, das Gesicht ein dabei. <lacht>
1: ich wäre da voll dafür.
2: Ja, schauen wir mal. Du machst ja, einmal auf die Possible-Liste. Also, Michi, das war jetzt zum Wein. Genau, so also schaut was, der Wein also in Österreich dein, aus.
1: Nochmal noch zusammenfassend hätte ich gerne von dir, was ist dein Lieblingsweißwein aus Österreich?
2: Wenn, ah, der der hat Lieblingsweißwein? Ist entweder ein Sauvignon Blanc oder ein Grauburgunder. Vom Weingut Temmes. Was an einen, einen hast du nicht verstanden. <lacht> Es gibt kein okay. das war Ein. Das Weingut Themen, welche die ganz kurz erwähnen. Das ist sehr, sehr gut, ja, in Österreich. Mhm, Gerade bei den Weißweinen ist es Steirisches. Bei mhm, so ein du Flasche her schicken für mich. Genau. Und, und, Ö- und, und, und Rotwein. Rotwein mag ich ja österreichische kann, kaum, kann, ja, Außer äh, aus dem Burgenland Paul Kerschbaumer. Ja. Kurz zu erwähnen, ja, ist ein sehr, sehr, sehr gutes ähm, Weingut, das, ähm, wie
1: heißt denn der? paul hast du.
2: Imperia oder so ähnlich hast der Wein, das ist auf ein qw verschnitt ja, und der ist sehr gut. Du musst aber ein paar Jahre lagern im Keller unten, bis er reift, ja. Also du kaufst noch halt so zehn Jahre alt, aber dann so ist halt genug. So also kaufst du ein paar Flaschen und lagerst das einmal für zehn Jahre im Keller. Kennst du das vom, vom Mikromann? Nein, nicht Mikromann, vom Kulis,
1: wie er im, beim, bei so einem Weindings angerufen hat und gesagt hat, er hat im Koller von seinem Vater jetzt irgendwie Wein geerbt und mhm. der das ist das angelaufen, weil da steht 1974 oben und er schitten gerade weg. Nein! Das ist geil. Das ist super. Erklärst du mal kurz, wie der cooles ist? Ähm, der Gernot Cooles ist bei uns so, so Radio-Comedian, ähm, würde ich sagen, oder? Besten?
3: Mm,
2: Willst ja. du mir ja. da zustimmen? Ja.
1: Der macht eben so Scherzanrufe immer
2: wieder. Auch also immer. er selbst ist ja kein noch. Ja. Ist er? Ja. Okay.
1: Also, er ist Kabarettist und ähm, arbeitet jetzt mittlerweile bei Ö3. Hat damals, glaube ich, bei der Antenne angefangen, Antenne Steiermark.
2: Mhm, ein kleiner Regionalsender.
1: Bei uns da in Dobel, gleich im Nachbarort, mhm. von da, wo wir jetzt senden. Und der macht Scherzanrufe und ruft dann, gibt es halt aus, als irgendwer, einmal hat das hier als, als, als Bauer ausgeben, da sind in Kärnten sind so, so Makaken offen ausgerissen. Und er hat es hier als Jäger ausgeben und hat gesagt, da hat er off. Ist ich denn off? Jetzt schaut er mich an. <lacht> <lacht> Lauter solche Sachen. Und letztens hat er angerufen beim Ikea und hat, hat den Edward Snowden ausrufen lassen. <lacht> <lacht> Bei irgendeinem Ikea angerufen, weil da hat's ja, da war ja die, da ist ja darum gegangen, was nicht ganz klar, ob er jetzt nach Wien kommt. Da haben sie ja schon gerätselt, dass er in einer Maschine nach Wien unterwegs ist und dass er vielleicht sogar schon in Wien ist.
2: Achso, und nachher weiter noch ins Exilland, irgendwo hin. Nein, ja, da war er
1: in Russland. Er ist ja in Russland blieb und alle haben sich gedacht, er kommt von... von Russland
2: von, über Wien noch, keine Ahnung, ja. äh, Venezuela oder Kolumbien oder wo ja, immer hin. Ja, ja irgendwo hin.
1: Und jedenfalls hat... <lacht> hat er dann direkt bei, bei Borgschäften, ich weiß jetzt nur, beim Ikea, da hat er angerufen und hat gesagt, ja, er, er sucht ihn Edward Snowden, ob sie ihn bitte ausrufen lassen können. Und die haben ihn tatsächlich ausgerufen.
2: Geil. Zwei oder dreimal. Ja, was, weißt du, wie viele Leute lesen du die Zeitung, die du ja, aber Ich, ich habe ich hab
1: ja beim Saturn gearbeitet. Und wenn mir beim Saturn einer anruft und sagt, ich würde gern jemanden ausrufen lassen, dann macht das keiner.
2: Ja, wahrscheinlich hat er fünf Ikeas angerufen, bis wir gemacht hat.
1: Was das? Macht? Nein.
2: Ich kann einfach nicht glauben. Ist auf jeden Fall so, ja. Jedenfalls, wo ist sind wir geblieben? Ah ja, Wein,
1: Wein, Wein. Und der hat halt erklärt, er hat vom Opa oder vom, 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 vom Großvater eben äh, Wein geerbt. Und der ist aber alles schon angelaufen. Und im Hintergrund hörst du halt so leid, wie sie was reden. Und dann sagt er, na ja, 1974. Und dann sagt er, ja, shit, weg. Und der Telefon sagt,
3: nein, nicht. <lacht>
2: Ah, das ist geil. Übrigens, ähm, Paul Kerschbaumer, Weingut, den, was ich meine, das ist der Cuvée Impresario, so heißt er. Der ist exzellent. Der aber immer ein, ein Verschnitt von äh, drei Sorten in dem Fall: Melotzweigelt und Brauflenkisch. Blau, Frankisch. Sehr gut. Jo, soviel dazu. Das wäre vom Wein für aus Österreich. So schaut es bei uns aus. Wir haben sehr gute, aber österreichischer Wein ist relativ teuer, im Gegensatz zu dem vom Ausland. Schmeckt aber hervorragend.
1: Ja, können wir. Können wir da sagen, dass das von dem her ist, weil wir da die Krise gehabt
2: haben? Mm. Dass
1: jetzt dadurch, dass es wieder kommt, dass es jetzt gleich mal ein bisschen teurer ist? Nein, so? Österreichischer
2: Wein war schon immer teurer. War schon immer teurer? Ja. Das ist einfach, weil die Verarbeitung und die Qualität sehr hoch ist im Land. Deshalb also die, Weine, die, die Weinqualität selbst ist sehr sehr gut ja. meine, wenn man es vergleicht mit dem, also mit dem Blanc, was ich eben sehr gerne trinke vom Weißwein, wenn man den vergleicht jetzt mit dem italienischen französischen, teilweise auch deutsch weil die Deutschen halten sich, also die deutsche Gründlichkeit, ja, die kommt dann schon durch ja. aber es sind halt einfach qualitativ mit schon ein Unterschied ja. also gerade bei Weißweinen sind wir sehr sehr gut und Rotweine Cuvée-Verschnitte, ja und wer halt den Geschmack von Zweigelt oder Blaufränkischen mag, der ist auch gut bedient
1: ja mhm. um, Ich habe, hab, vielleicht habe ich das gefunden, mal, wollen wir uns das anhören mit dem Wein
2: vom Cooles. Ja, probieren wir mal, warum nicht? Ich weiß
1: aber nicht, ob es das richtige Video ist. Ach, probieren wir. So ist. Mit dem Wein ist es essig.
0: Einer ist zum Beispiel, dass auf den Lebensmitteln das Ablaufdatum draufsteht. Das ist gut, weil ich bin weitaus weniger oft im Krankenhaus als früher. Man kann es natürlich mit der Befolgung diverser Hinweise oder mit der Missinterpretation von diversen Jahreszahlen auf Lebensmitteln auch übertreiben. Der Ö3-Callboy
2: Wein und Colin, grüß Ja, grüße Gott.
0: Jo, grüß Gott. Äh, folgendes. Und zwar, ich habe eine Frage. Ich habe von meinem Großvater eine Vinothek geerbt, ja? Ja. Und ich habe noch vom Wein nicht die geringste Ahnung. Gott, ja. schon wieder einer. So, no, Parolo, Crew Marenza, ja. 97, der Opa S- war's den. 97? <lacht> ja, der Opa. Fertig. Ja, shit, weg. Okay, fast. <lacht> Hallo? Ja, ich kann ja kein Parolo 97 weggeschüttet, wie ich gerade gehört habe. Wieso? Na bitte, was dannen Sie? Der ist abgelaufen. W- wo sehen Sie denn, dass der abgelaufen ist? Hier steht das Datum um. 97. Nee, das ist das Geburtsjahr von dem Wein. Er schütten gerade weg. An 97, nein, bitte nicht, kein Barolo wegschütten. Ja, aber wenn der abgelaufen ist, seit der ist seit vier Jahren abgelaufen, 97. Nein, das heißt ja nicht, dass er 97... Äh... Lauter Graffel, das ist was, was wir da blickt haben. Ein paar Nicht, nicht wegschützen. Dein Großvater ist benannt. 1988, was steht da? Katu Motu. Katu Be- Motu. 13 Jahre abgelaufen. <lacht> nein, bitte nicht abgelaufen, das ist nicht abgelaufen. In diesem Jahr wurde der Wein produziert. Nicht weglaufen, bitte nicht da kostet 1000 von weg. Wir haben schon 50 Flaschen weggeschütt. Ach Gott, nein, nicht. Nee. Ich kann nicht <lacht> einen sauren Wein trinken. Nein, der ist nicht sauer. Schauen Sie, ob der braucht... Ein kleines Kind kommt auf die Welt. Ein kleines Mädel. Ja. 15 Jahre Schule auf oder 16. Ja. Dann lernen sie einen Beruf. Ja. Und dann heiratet sie irgendwann. Ja. Und dann haben sie einen Genuss davon, oder? Wo da wir jetzt ein Plätzchen gemacht? Ja, sie machen einen totalen Plätzchen. Parola wegschütten. Nein, 97er. Karl, gib mal die Flaschen hier mit den 57er. Was war das für einer? Chateau Neu. Was war sie? Mouton. Chateau Mouton. 57. Die ist ich immer mein gut aufheben. Die ist schon weg. Was? <lacht> wir haben es 20, also 20, also 20, also 20 weg gerade 20 oder 50, 30 Dinge Das soll bei ich bei ihr jetzt, glaube ich, einmal reinen Wein einschenken. Soll ich das machen? Ja. Gut. Der <lacht> Na, aber jetzt nicht im Ernst. Ich ein bisschen nicht. Na, was ist das jetzt? Hm? Kennen Sie den Callboy? Na, ich kenne ihn, ja. Ich höre ihn ja in der Früh. Ja, großartig. Na, aber nicht das. So jetzt Springer. sind Sie ein Teil davon.
2: Nein, <lacht> 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 den Bringer nicht, weil ich uns schon ausgestrahlt. Super.
1: Sehr gut war das. <lacht> ja, das ist das, was ich zum Weinen war.
2: Ja, ausprobiert. Nämlich den drei Callboy. <lacht> <lacht> das ist nicht unbedingt viel, aber macht nichts. Es wird schon. Passt.
1: Der Wein, mit Wein ist aus, mit Wein ja. ist Essig, sagt man.
2: So, kommen wir zur nächsten Rubrik.
1: Bist schon wieder du dran.
2: Bist du wieder dran, ja? Macht nichts, aber das schieben eh schon so lange auf, also ziehe ich mir jetzt damit durch, ja. Mhm. Nämlich, ähm, ich habe eine Buchempfehlung. Für alle, die wissen wollen, wie der Österreicher tickt und der Österreicher, wo, wieso wir so sind, dass wir sind. Und zwar, das Buch nennt sich Der gelernte Österreicher vom Autor Alfred Gubran.
1: Du sagst, du borgst mir das Buch dann, wenn du fertig bist mit dem Lesen.
2: Ja, und Leute, die was ich das nicht borgen kann, die können es aber kaufen und der Walter verlinkt das Ganze nachher. Mhm. Ähm, was ist der Alfred Gubran? Er was ist, ist es? Als Buch, worum geht es im Endeffekt. Ja. Er beschreibt den Österreicher. Ja. Warum ist der Österreicher so, wie er sich gibt? Ja, und was glaubt er, was seine Identität ist? Ne. Der behauptet, dass der Österreicher der, ein gelernte Person ist, ja, der gelernte Österreicher. Und eigentlich von sich jetzt da keine von sich aus keine Identität darstellt. Nämlich, er sagt, der Österreicher ist gelernt, bequem, gefällig angepasst, mehrheitsfähig und mit Mittlerweile mustergültig die globalisierte Welt und das Establishment ja, ähm, eingearbeitet, ja, und hat keine eigene Identität. Äh, und er bezeichnet auch Österreich als solches jetzt da, als Eigenheit oder als, wie soll man das sagen, jetzt da, ähm, als charakterlos. Ja. Also mhm. es ist wirklich, also wenn man das liest, ja, es macht vieles Sinn, ja, warum er, erkl- aber ja. Ich lese einmal was vor aus dem Buch. Du, Übrigens, darfst, du darfst das vorlesen, weil du hast. Ja, besten Dank an den Braumöller Verlag. Du hast, hast hingeschrieben und sie haben gesagt, bitte macht es Werbung. Bitte macht es Werbung dafür, ja, es kauft Lässt, uns keiner das Buch. Lest <lacht> alles vor, was findet. <lacht> das ganze Buch. Nein, also nur ganz kurz, ja. Also ich zitiere: Bisher haben wir folgenden Wandel des gelernten Österreichers zum neuen Österreicher erlebt. Nach dem Anschluss zum Deutsch-Österreicher. Nach dem Krieg zum Parteiösterreicher, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre zum modernen Österreicher, Klammer Modernisierung. Anfang der 90er Jahre zum liberalen Österreicher. Es gibt genügend Anzeichen, dass ein weiterer Wandel unmittelbar bevorsteht. Die politischen Altparteien haben ihre Arbeit getan. Der gelernte Österreicher wird ihrer in Zukunft nicht mehr bedürfen. Jahrzehnte der absoluten Herrschaft haben im ganzen Land Spuren hinterlassen. Man weiß jetzt, wie der Hase läuft. In der Wirtschaft... In den Medien, in der Kultur und in der Politik, in den Schulen und im Gesundheitswesen, bei der Polizei und an den Universitäten. Der Unterricht, der Unterricht ist beendet, die Mehrheit gebildet, die Parteigeister verinnerlicht, die Parteiung institutionalisiert, die, Veren- die Verdrängungskultur als offizielle Kultur und Lebensart in Österreich etabliert. Das soll man notiert, weil das trifft extremstens, wie wir Österreicher lethargisch, bequem und faul sind eigentlich. Weil, wenn du da anschaust, jetzt da in Spanien und überall, wie sie protestieren und alles, in Österreich wird alles einfach hingenommen, wie es ist.
1: Ja, aber dem Spanier und dem Griechen geht es schon schlechter als uns, hätte ich gesagt. Wahnsinnig schlechter. Wir haben es war
2: auch vorher schon davor. Schau, wie oft das in Frankreich, in, nehmen wir jetzt davor 2008 zum Beispiel her, ja, wo über die Wirtschaft ja gut ist also vor 2008 ist die meisten relativ gut gegangen, auch in diesen Ländern. Ja, sei es jetzt durch Subventionen, Bankenpakete oder billige Kredite wie auch immer. Ja, die Wirtschaft war ja nicht da niederliegen. 2008 war super noch. Ja. und in Österreich, wir sind halt so typisch. Ja, passt schon, passt schon. Ich schäme mich nicht. Ja. wir sind angepasst. Ja, und das ganze Buch beschreibt das eigentlich relativ gut.
1: Ja, sind wir, sind wir angepasst oder? Gehen wir einfach damit anders um. Also, also aus meiner Wenn du das lehnen,
2: liest das Buch, dann weißt du so. Okay, aus meiner Wahrnehmung...
1: Also, Sicht des Autors. Aus meiner Wahrnehmung ist es halt so, dass, man, dass, dass der Österreicher gern meckert über alles mhm. und immer. Das ist dann mal sowieso, ja. Ja, genau. Und das sobald man was zu meckern haben, sind wir glücklich. Aber m- übers Meckern geht es nicht wirklich aus, eh, oft.
2: Ja, wir meckern halt, ja aber im Endeffekt nehmen wir es dann hin und passen uns dann an. Wir meckern und kranteln immer.
1: Um. <lacht> kranteln? immer. Um. Aber ja,
2: ja. Auf jeden Fall äh, ein sehr ist nettes es, Buch. Ja. Ist das jetzt wirklich eine Leseempfehlung? Ja. Okay. Also ich kann das... Weil, wie, w- wie's, wie's hast, wie du angefangen hast, meinen hast du noch
1: gesagt, dass es nicht so dein Favorit ist.
2: <lacht> immer komplett was anderes erwartet von dem Buch, muss ich auch dazu sagen, gell? Aber ähm, dieser Alfred Gobran, ja, der ist ähm, Wiener oder lebt in Wien, ja, ist Publizist unter anderem und ich habe ihn vorher nicht gekannt, muss ich ja dazu sagen, als Autor, ja? und er schreibt anscheinend immer die, also es ist sehr, sehr schwer zu lesen, das Buch, ja. Also es ist kein leichter Tobak, dass ich mir hinsetze, vom Liegen gehen und lese halt einmal fünf Seiten und gehe dann pfeifen, ja. Das funktioniert bei dem nicht. Also du musst die wirklich hinsetzen und dann lesen, ja. Das ist keine Lektüre für nebenbei. Dann müssen wir. nicht. Okay. <lacht> aber packst du gern. Okay. Was
1: müssen wir das nächste Mal machen, <lacht> wenn wir eine Buchempfehlung haben? Hm? Wir machen einen Buchclub, wir lesen es beide und stellen es dann vor.
2: Dann können wir nicht darüber Idee.
1: diskutieren. Weil jetzt ist es ein bisschen schwierig, weil ich kann dazu nichts
2: sagen, weil ich es noch nicht gelesen habe. Ich nicht, aber wie können wir den nächsten Punkt machen?
1: Der nächste Punkt, Leseklump, meinst du?
2: Mhm. <lacht> Sind wir schon fertig mit der Buch- Film?
1: Ja. Okay. <lacht> okay. Leseklump. Ähm, Rückzug aus den Systemen. Roland Thüringer als Aussteiger. Roland Thüringer haben wir in einer der Folgen schon vorgestellt.
2: Genau, als österreichischer Kabarettist. Äh, Kabarettist? Sremde. Das ist ein österreichischer. In in der die Kabarettfolge, was war der, das? Ja, die echte. Das war die erste echte Spezialfolge, war das. Mhm.
1: Kavare, SMD 009 war das, also Folge 9, falls du irgendwer nachhören will. da haben wir Kavarettisten und das, das Kavare in Österreich besprochen mhm. und unter anderem auch Roland Thüringer und da habe ich damals anklingen lassen, dass er am Anfang eher so keinen tiefen, tiefgehenden Humor gehabt hat. Und er war ein saupolit. Genau, und sie, ja, schön, schön gesagt, ich habe es versucht ein bisschen zu umschreiben mhm. und sie das in den letzten Jahren gewandelt hat und das hast du jetzt schon gefunden mit einem Link.
2: Mhm. www.gueltigestimme.at Also gueltigestimme.at Wir werden es dann verlinken. Und auf der Startseite gleich gibt es auch den Punkt Vorwort. Ja. Das ist, glaube ich, so ein fünf bis 7 minuten youtube video Das sollte man sich anschauen, weil da erklärt das ein Selbstexperiment.
1: Mhm. 4 Minuten 52. Oh. Ähm, außerdem kann ich empfehlen, war jetzt schon zum ähm, x-ten Mal x-mal ist vielleicht zu so oft, aber zum x-mal zum zu Gast bei Frühstück bei mir. Das ist auf Ö3 am Sonntag am Vormittag, um, so ein Interviewformat. Ö3 ist einer von den österreichischen Radiosendern. Staatlich? Staatlich. Und da war er zu Gast wieder mal und dort erzählt halt über sein Leben. Und
2: was, eben, und was macht und er, er eben momentan ihn für ihn treibt, die, die, die
1: Folge um, nicht kennen? Ähm, da geht es eben darum, dass er jetzt seine Aktschein machen möchte, dass er damit er, weil er sagt, wenn man Fleisch essen will, dann muss man das Tier mal selber, zumindest einmal ein Tier umgebracht haben, damit man mal sieht, worum es da geht und was da abgeht. Solche Sachen.
2: Ja, auf das jeden Fall, sein, er ist jetzt ein bisschen so ein Absoluter-Aussteiger momentan, ja. Ob das jetzt ein Marketing-Gag ist oder, oder nicht, das sei heißt, man da dahingestellt, das kann ich nicht abschätzen, ja. Auf jeden Fall lebt er momentan in einem Wohnwagen, ohne Handy, ohne Internet, ja, und versucht halt einmal die Welt auch ohne Bankomatkarte und sonstigen. Lebensschnickschnack, den wir haben, ja, zu über, übertauchen, ja. Und also er sagt, er taugt eigentlich momentan, diverse Dinge möchte halt er wieder haben, wie zum Beispiel Bankomatkarte, ja. Er macht da weiterhin übrigens seine Kabarettauftritte und alles, also er verdient ganz normal Geld, ja. Aber er ist ein bisschen jetzt einmal so zurückgetreten und hat sehr viele von seinen Autos, er war ein, ein Autonarr, ja. Und hat ja, ich weiß nicht, wie viele zig Autos gehabt, ja. Und immer die aufgerissenen Chest Dyer, ja. dann aus einem Schlitten und alles, ja. Nicht umsonst, er hat so Kabarett wie Benzinbrüder und sowas gemacht, ja. Das kommt halt natürlich aus seiner aus seiner Seele heraus, ja. Und jetzt ist er halt ziemlich auf einer anderen Wöhn.
1: Unterwegs im Moment. Mhm.
2: Ja, das Da gibt es einen Link spannend. dazu und dann solltet ihr euch einmal anschauen, kurz das Video, eben vier mhm. Minuten irgendwas hast du gesagt, ja. Ist das ganz, ist ganz spannend, jetzt, ja. das ist so ein Tagebuch. das kann man so durchscrollen und so ein bisschen schauen, Finde ich ganz nett, muss ich sagen, ist eine gute Unterhaltung.
1: Schlagt da eine gute Brücke zu, zu dem Wutbürger, was wir schon mal eingespielt haben.
2: Genau wie sind entwickelt, ja, damals, ja, im Dorfers Donnerstag, den er braucht hat.
1: Also war jetzt wirklich die Wandlung vom vom Sau-Prolet, wie du das gesagt hast, ja. kabarettistisch, passt es hin zu, zum gesellschaftskritischen.
2: Ja. Also sau ist jetzt nicht negativ gemeint, ja, ja, aber, ja. Ja. Also, Ich glaube, das
1: haben alle verstanden. Ja.
2: ja, dann ganz kurz ein Link im Glykolweinskandal haben wir schon gehabt. Wer es mhm. näher interessiert, der kann nachlesen. In dem Fall ein Artikel von der Welt. Ja, aus Deutschland, der ist ziemlich gut, der gefällt mir.
1: Mhm. Ähm, das passt dann nur zu deinem Wein-Schichtel genau. dazu. Und dann, was, eine Stadt wie
2: vor, oder wo, was man wo für eine Staatsbürgerschaft tun muss. Ja, ganz spannend, nämlich, war, warum ist es rausgekommen, Malta verkauft ja EU-Staatsbürgerschaften mhm. mittlerweile. 650.000 Euro
3: mhm.
1: in, auf dem Maltesischen Weg. Man geht dort einfach hin und ja kann dann, wenn man dort in um die Summe, glaube ich, investiert, also nicht wirklich kauft oder muss man investieren, kriegt man eine Staatsbürgerschaft für ein EU-Land. Und dann ist man dabei.
2: Ja, es gibt auch so, und das Beste ist ja, du kriegst ja viel günstiger, günstiger in Anführungszeichen jetzt auch, wenn du ein Balland hast, ja, US-amerikanische Staatsbürgerschaft, ja, da geht es einfach um Investitionen in finanzschwachen Regionen von einer halben Million in die Landwirtschaft, ja, das ist keine Garantie, aber die Investition zahlt sich anscheinend in der Regel aus und du kriegst der Green Card.
1: In Detroit hast du jetzt gerade eine Million und dann hast du der Green Card, also Detroit bietet das an. In Österreich musst du also ja. ordentliche Leistungen im besonderen Interesse der Republik erbringen. Ja, brauchst aber mehrere Millionen damit es da. Bei uns ja, was oder du
2: bist ja dann von Künstlern oder so also wie die anderen die Trepko, ja, die Russin, die kann zwar kein Deutsch, ja, aber sie hat trotzdem die österreichische Staatsbürgerschaft gekriegt, die Opern Diva. Ja, also im Endeffekt und
1: Ja, die hat halt dann besondere Leistungen. Um ja, besondere
2: Leistungen für die Republik Österreich. So ja, nennt man das hat, dann. Ja, sie hat halt gesungen, oder? Ja, schön. Das machen andere auch. Ja, wenn es mir mal geht zu
1: Ja, aber das will keiner hören, das ist das Problem. S- halt. So das Thema.
2: Über das haben wir nicht geredet. Also 650.000
1: Euro und man ist dabei in der EU. Genau. Gut. Österreich
2: Watchlist Internet. Ja, für allejenigen, die in Österreich sind, es gibt die Watchlist, watchlistinternet.at. Ja. Das ist von, unterstützt von der Arbeiterkammer Österreich unter anderem ja und vom Bundesministerium für... Irgendwas, ja. kann ich nicht halt lesen. Glaubst du, ist. Soziales
1: und Konsumentenschutz. Glaubst du, ist Sozialpartnerschaft ein interessantes Thema für den Podcast? Puh.
2: Gute Frage. Besprechen wir nachher. Okay. Ähm, für diejenigen, die es interessiert, draufklicken, anschauen, uh, dort gibt es die Internet Watchlist, diese unabhängige Plattform zu Thema Internetbetrug und betrugsähnliche online fallen ja? also mit Handy, Zocken, Abos, Fake-Shops und das Ganze, Phishing, ja, und dort kann man das Ganze ja melden, ja, und das ist so wirklich eine coole Plattform, ja, wo das Ganze steht.
1: Und man kann es nicht nur melden, man kriegt da Beratung, ähm, was man auch dazu sagen kann, die kann man bei uns, die auch unter anderem den, ähm, den Verein für Konsumentenschutzinformationen hat die machen auch Beratung in, in Betrugsfällen und unterstützen auch rechtlich. Mhm. Was ganz interessant ist. Also wenn man da Probleme hat als Österreicher, dann geht man, also man geht eigentlich mit fast allem einmal als erstes zur Arbeiterkammer, und ja. schaut dann, wo man weiter hinkommt. So ist es. Ja, und das Letzte, was jetzt nicht mehr wirklich ein Leseklump ist, aber was ziemlich gut ist, und zwar hat es jetzt eine Neuauflage von den Mao, Marx, Lenin und Thoreau. Um, Actionfiguren geben. Die erste, What the fuck? <lacht> das erste war, wo sie als, Als, es, ähm, 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 als, als Wanderer unterwegs waren. Der gefallen mir fast besser.
2: Kannst du mir mal erklären, was das überhaupt ist? Actionfigur, so wie eine He-Man-Figur. Ja, ja, nein, aber was wie so Mao, Marx und Lenin und. Einfach
1: wie- so, weil es irgendeine japanische Firma hat sich gedacht, das ist total klasse. Und dann machen wir Action-Figuren von
2: genau. Mao, Marx, Lenin und wer ist eben der Torreira? Torreau. Henry, David. Schauen wir gleich nach. Henry, Henry David, Torreau. schlau mein Laptop, von dem noch nie was gehört. Ja, klar wissen. Aber ich finde es extrem geil, dass es vom... Es gibt... Also, Schau, der Lenin, das Wanderer. Ja, <lacht> ich, hätte, ich hätte voll gern gehabt, aber du kriegst sie nicht mehr.
1: Wieso nicht? Was ausverkauft, verkauft komplett, ja. ja Aber das, das ist voll geil, das Set. Schau dir das an, wie geil das ist. Das ist geil. Ui, das, ist, das, ist, das ist geil. Also, wenn das irgendwer war, wo man das kriegt, bitte mitteilen. Also, das ich, kaufe ich sofort. Tro wurde am 12. als Sohn des Bleistiftfabrikanten geboren, 1833. Ja.
2: Was für Nationalität hat er? Das ist viel interessanter. Äh, US-amerikanischer Schriftsteller und Philosoph. Aha. Uh, ein, ein army kommi
1: als Prophet des zivilen Ungehorsams. Ja, von dem kenne ich nichts. Ja, das waren und. Max, die halt. und die Fik- Actionfiguren sind cool. Und da waren es Canoeing und mhm. auch in um, Schlafsack. Geil. <lacht> okay. Also, das ist wirklich cool. Und ich, ich, ja, ich weiß nicht, ich habe verzweifelt gesucht danach, aber ich finde es leider nicht mehr. Muss man aber gesehen haben. Sollten man sich anschauen. Alles klar. Passt. Das war von uns für heute. Wenn wir nachher noch einen kurzen Sprachkurs machen, weil heute haben wir wieder ein paar Heute Wörter. haben wir wieder los. Und nur kurzer Hinweis, noch wie immer, wenn ihr uns was mitteilen wollt, bitte am ähm, Blog an, zur Sendung einen Kommentar hinterlassen am besten. Oder wenn es kein öffentlicher Kommentar sein soll, einfach eine E-Mail schreiben. Siehst eine E-Mail, sage ich, einfach eine E-Mail schreiben.
2: Mhm. A-E-Mail, ah, so ah, e mail ja.
1: Kann, wenn, kann weiblich umsetzen. Ja, ist das sein. ist halt ja das typisch Österreichische wieder. Ja. Das ist der Artikel im österreichischen A.
2: Das A, <lacht> das ist einfach für OS? <lacht> yes,
1: genau. Einfach eine E-Mail schreiben an kontakt.srmd.at und den Blog findet man auf www.srmd.at. Und wir freuen uns über jeden Kommentar, jeden Hinweis, jede Ergänzung, wie ihr es schon mitgekriegt habt arbeiten wir die, das Feedback auch ein in die Sendungen, also immer her damit, wir freuen uns drüber.
2: Und irgendwann schaffen wir, dass wir das Ganze interaktiv anmachen machen.
1: Mit, mit Livestream. Ja. Ja. Das
2: ist einmal ein Ziel für 2014.
1: Ja, das schaffen wir.
2: Ja. passt
1: Okay, danke fürs Zuhören und bleibt uns gewohnt, bis zum nächsten Mal dann. Und jetzt noch weiter mit dem Sprachkurs. Tschüss. Tschüss. Sprachkurs. In der heutigen Sendung haben wir einen kurzen Nachtrag zur letzten Folge. Da haben wir ja versprochen, dass wir, wie wir die Monate besprochen haben, dass wir heute den, die zwei Wörter, die wir gehabt haben, im Sprachkurs nachreichen. Und zwar haben wir da zum einen das Wort Jänner für den Monat Januar. Jänner. Jänner.
2: Jänner. Jänner. Und das Wort Feber für den zweiten Monat im Jahr, für den Februar.
1: Feber. 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 Das nächste Wort ist, hat nichts mit dem Monat zu tun, sondern mit Getränken. Und zwar geht es um das alkoholhaltige Weingetränk, den Spritzer. Das heißt, Wein mit Sodawasser, hast du gerade gesagt. Genau. Spritzer. 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 Spritzer.
2: Das nächste, eine Floskel, die wir heute schon gehört haben, nämlich wenn du ein großes Hinterteil hast aus hast einen wie ein Ohrschwirrbrauereirus.
1: Arsch wie eine Brauerei Rose. <lacht> <lacht> ähm, wer wahrscheinlich vom Fühlen gehen kann, Arsch wie eine Brauerei raus hat. Oder das ist bei uns der noch. Postler. Das ist bei uns der Postler, nämlich der Brieftrager, der Briefausträger oder wie sagen wir? Postbote. Postbote, sehr gut. Und ja, wie gesagt, bei uns der Postler.
2: Postler. Postler. Wenn der Postler unterwegs ist, Dann Dann trinkt er gerne Schücher. Schücher ist eine regional begrenzt anbaubare Weinsorte bei uns in der Steiermark. Rosaroter Essig. Oder auch rosaroter Essig genannt. Schücher. 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 Wenn der Walter weiter so mir anschaut, dann redelt er bei der Marginbam.
1: Das heißt, wenn man man fällt durch unangenehmes ähm, Tun auf und 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 zwingt förmlich das Gegenüber ähm, handgreiflich zu werden. äh, Genau. Rütteln am Watschenbaum.
2: Rütteln am Watschenbaum. Rütteln am Watschenbaum. Und zu guter Letzt haben wir das Wort Brodler noch. Brodler ist ein altsteirisches Wort. Ja. Für den Beamten, oder? Für jemanden, der langsam arbeitet. Der langsam
1: arbeitet? (lacht) Ja, oder den Beamten. (lacht) (lacht) So ist es. Brodler. 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 Das war's von uns für diese Sendung. Bitte bleibt uns gewogen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder hast. so reden wir da. Tschüss.